0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sozial. Audio, dem Podcast über soziale Themen, Sozialpädagogik und allem, was damit zusammenhängt. Hallo Matthias. Hallo Dave. Ja, wir wollen heute hauptsächlich über dich reden. Oh ähm, ja, genau. Äh, wir kennen uns ja eigentlich eh noch nicht so wahnsinnig super und da dachten wir, machen wir einfach mal so ein kleines Interview oder ich mache mit dir ein Interview Genau. zum Thema Sozialpädagogik, soziale Arbeit äh, und in erster Linie ja so vielleicht auch deinen Job so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du auch erstmal damit anfangen, so ähm, was machst du eigentlich?
1: Ja, genau, steigen wir doch direkt so ein. Also ich ja. arbeite ähm, als Sozialarbeiter in äh, einem kleinen Wohnheim für chronisch psychisch kranke Erwachsene. Das ist ähm, in Wuppertal, also ich äh, wohne, also lebe und arbeite in Wuppertal. Genau, mhm. und ähm, wir sind relativ äh, familiär, sind elf Plätze. Und das sind ähm, Erwachsene von ähm, Ende 20, eigentlich eher Anfang 30 bis ähm, so zum Rentenalter eigentlich aufwärts. Genau, und da bin ich äh, im Zwei-Schicht-System, das heißt, wir haben ähm, eine Frühschicht und eine Spätschicht. Das sind mhm. insgesamt sechs Kollegen und Kolleginnen und ja, äh, da arbeite ich. <lacht> Jetzt willst Machst du natürlich wissen, immer? was mache was, was mach ich da. Ne? Ähm, ja, ich finde es immer die Frage am spannendsten,
0: ja. so, wenn ich so Leute über den Job frage, so, wie sieht so dein normaler Arbeitstag aus, äh, um einfach sich so ein bisschen Eindruck zu machen, was ich manchmal sehr schwer finde, wenn ich mir sage, okay, so ein Banker vorstelle, so, wie fängt der morgens an, was macht der ganzen Tag und so und beim Sozialpädagogen frage ich mich das auch manchmal
1: ja. also ich sitze nicht die ganze Zeit äh, rauchen und Kaffee trinkend mit den Klienten zusammen. Nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Nee, ähm, ähm, meine, mein mein äh, Frühdienst, klar, beginnt morgens. Ähm, und in den meisten Fällen ist es so, dass dann ähm, in den ersten Stunden sozusagen, beziehungsweise in der ersten Stunde, ähm, Gespräche geführt werden, äh, Termine gemacht werden, Sachen eventuell noch dokumentiert werden. Ähm,
0: und wir sprechen mit, dem, mit die, den mit die das Patienten oder? Nee, das äh, sind Klienten da
1: oder bei uns in dem Fall, wir nennen es bei uns in, dem, in den Wohnheim Bewohner. Also, Bewohner, okay. beziehungsweise würde Beziehungsweise man, man würde wahrscheinlich sagen, es sind Klienten. Also beziehungsweise man sagt, okay. das sind Klienten. Ähm, das ist so ein bisschen das, aus der Geschichte, beziehungsweise ähm, man hat das, glaube ich, immer so schon bei uns gesagt. Bewohner und hm. deswegen, ne, die, die äh, Klienten, die bei uns wohnen, haben jetzt empfinden das auch nicht als äh, diskriminierend, dass sie als Bewohner bezeichnet werden. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Sozialarbeiter, der jetzt sagen würde, ja, das ist schwierig und so, aber ah. das sind eigentlich Klienten, Klientinnen und Klienten. Und äh, genau, also dann, ne, wenn irgendwie ähm, Gesprächsbedarf ist oder so, dann ähm, bietet sich das eben halt an, dass äh, dann morgens früh mit den ähm, Klienten Jetzt, jetzt achte ich drauf, <lacht> äh, äh, darüber zu sprechen oder ne, dann auch den, die, den Beratungsbedarf dann irgendwie mhm. nachzukommen. Und ähm, wir sind ein Selbstversorgerhaus, das heißt, ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner, die ähm, nicht arbeiten gehen, also die nicht äh, in der in Werkstatt sind. Es gibt in Wuppertal eine relativ große Behindertenwerkstatt äh, für Menschen mhm. mit äh, psychischen Behinderungen. Und da geht ein Teil unserer Bewohner hin. Und die Bewohnerinnen und Bewohner, die da nicht hingehen, die sind halt im Haus. Und das sind so, wir haben so ein Selbstversorgerprinzip. Das heißt, ähm, wir kochen gemeinsam mit den Bewohnerinnen mhm. und Bewohnern zum Mittagessen. Ne? Wir äh, kaufen ein. Also, das heißt, ein Teil der Bewohnerin verlässt dann auch das Haus und geht einkaufen für, für sich selbst und auch für die anderen Bewohner. Mhm. Und ähm, wir haben diesen ganzen hauswirtschaftlichen Bereich als ähm, Tagesstrukturierung. Das heißt, so um 10 Uhr morgens geht es dann los, das heißt, wenn dann Sachen dokumentiert worden sind oder auch Gespräche noch stattgefunden haben, treffen sich alle ja. Bewohnerinnen und Bewohner, die ähm, äh, nicht arbeiten gehen, in Anführungszeichen, oder nicht in der Beschäftigung außer Haus nachgehen, mit mir als Sozialarbeiter in ähm, den Gemeinschaftsraum. Wir planen so ein bisschen den Vormittag, also überlegen, wer macht was. So, und ähm, meine Aufgabe ist dann eigentlich im Anschluss, die ähm, Klienten zu begleiten, zu unterstützen, motivieren. So, ne? Das mhm. heißt, ähm, die meisten Aufgaben oder die dann so anfallen, können die ähm, Klienten dann alleine erledigen, aber manchmal brauchen sie halt auch Motivation und äh, müssen angeleitet werden. So, das ist so eine Aufgabe, die man auch theoretisch ein bisschen als, als Arbeitsanleiter oder auch als Begleitung mhm. sehen könnte.
0: Ja, okay. Und das ist dann Wie so ein bisschen die, ja? ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, und das ist so der, dann der, der, der Punkt, der dann bis zum Mittagessen eigentlich äh, passiert. Mhm. Und, wir, und dann wird gemeinsam äh, das Mittagessen zu sich, ne? und die, wo die auch ähm, daran beteiligt sind, die Bewohner. Also das heißt, es wird gemeinsam halt auch wirklich gekocht, ne? geschnibbelt und was da alles zugehört. Und äh, dann in den Nachmittagsbereich geht es dann um auch Freizeitgestaltung, Begleitung, teilweise auch in den Vormittagsstunden, aber nachmittags meistens dann mhm. Begleitung zum Facharzt oder ähm, ja, auch Unterstützung in der eigenen Freizeitgestaltung und so Geschichten. Ja.
0: Okay, wie kann ich mir die äh, Klienten da vorstellen? Ähm also ich habe jetzt halt ganz seltsame Bilder am Kopf, wo ich sage, okay, es gibt ja einfach da eine, wahrscheinlich eine relativ breite Range von, sind eigentlich äh, selber einfach so weit in der Lage, sich aber zu versorgen, bis hin zu, irgendwo sitzt Sabat in der Ecke. Also ähm, was sind das so für deine deine Klienten, die du da hast? Also du ne,
1: hast ja so ein bisschen wahrscheinlich auch schon ähm, durchhören, also dadurch, dass es ein Selbstversorgerhaus ja, ist, sind die meisten die meisten Zeit sind die Leute soweit auch fit, dass sie ähm, auch sich sozusagen an also ihr Leben selbst auch gestalten können, beziehungsweise mhm. mit Unterstützung gestalten können. Ne? Und ähm, wir sind jetzt keine geschlossene äh, Klinik, wir sind schon eine stationäre Einung, aber jetzt nicht keine, ne? die Menschen, die bei uns sind, ähm, sind in der Regel nicht akut äh, ähm, in der Krise. Ne? Das heißt, sind jetzt mhm. nicht ähm, Hochpsychotisch äh, oder so, ne? Die haben ein ganz, wir haben ein relativ breites Krankheitsspektrum. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, also, ne, beziehungsweise ich kann ja so ein paar Begriffe mal reinwerfen, ne, die do, die ähm, auch vertreten sind bei uns. Das sind so okay. Klassiker wie Depressionen, ähm, Paradoine, Schizophrenie zum Beispiel ne? und ähm, auch Persönlichkeitsstörungen. Und das ist aber Aha. eben so, dass diese Erkrankung zwar chronisch ist. Aber man auch mit so einer Erkrankung lernen kann umzugehen, also genauso wie ein Diabetiker mhm. ne, äh, mit seiner Zuckerkrankheit ja lernen kann umzugehen und seinen Alltag zu meistern, kann man natürlich auch mit einer äh, psychischen Erkrankung leben und auch einen ähm, Alltag äh, und auch Lebensqualität haben. Über ne? so,
0: ja. mhm. welchen Zeitraum sind die äh, Bewohner sind dann bei euch? Sehr unterschiedlich.
1: Also ähm, das ist jetzt, ähm, keiner wird festgehalten oder so, aber wir haben Bewohner, der über wir haben einzelne Bewohner, die über 20 Jahre schon bei uns sind. Ne? Oh. Und okay. mancher manche Bewohner ist aber auch, oder manche Bewohnerinnen sind aber auch nur relativ kurz bei uns. Also wir sind jetzt äh, eine Einrichtung, wo man so lange bleiben kann, ähm, wie der Bedarf da ist und auch wie man selber möchte. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die ziehen dann aus unserer Einrichtung ähm, auch wieder in eine eigene Wohnung zum Beispiel oder so und bekommen ihr Leben soweit auch. Ähm, ohne äh, eine dauernde Unterstützung ähm, gemanagt, dass sie ähm, das hin können auch. Ne? Ja. Mhm. Aber oft ist es halt so, dass, dass ähm, Bewohnerinnen und Bewohner, die, die in so eine Einrichtung wie unsere ziehen, so die ganze Palette ähm, des, des Werkes schon eigentlich durchlaufen haben. Also dann irgendwie okay. auffällig geworden sind oder in Kliniken gelandet sind. Der erste Schritt nach, nach einer Krise, wo man auch in eine Klinik, in, eine, in die Psychiatrie sozusagen geht, ist dann oft ähm, erstmal, dass man versucht, ähm, in der eigenen Wohnung weiterzuleben, mit aber einer Unterstützung von außen. Ne, dass jemand, ja. Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter, ähm, zu einem nach Hause kommt und die Probleme, die dann im Alltag vorhanden sind, das können unterschiedlich, unterschiedlichste Probleme sein, dann stundenweise versucht, mit dem äh, Klienten oder der Klientin selbst
0: zu lösen. Ja, klar, ist ja auch immer praktischer, wenn man die Pro Probleme in einem Alltag angeht und äh, mhm. dann halt irgendwie ambulant da was machen kann, bevor man da erstmal... Ja, und das ist ja
1: auch ein Kostenfaktor. Es ne? also, ja, gab, gab lange Zeit oder eigentlich immer noch so den, auch politisch den Willen, ne? ambulant immer vor stationär. Ne? Also es ist ja in der klassischen Medizin auch nicht anders. Ne? Also, die Leute werden ja heute auch nach Operation relativ schnell entlassen, äh, weil hm. es einfach günstiger ist, jemand äh, ambulant zu behandeln als stationär. ist es klar, ne?
0: klar. Ja, wobei in der Psychologie, da muss ich halt sagen, es äh, klappt da eher so semi-gut, finde ich. Also weil okay. halt gerade einfach die Kassenstellen einfach da begrenzt sind, wo es halt einfach, wenn da akut jemand Probleme hat, gerade Suizidgefahr, mhm. dann halt oft einfach mal äh, sprichwörtlich in die Klapse gepackt wird, anstatt dass er einfach irgendwie einen Therapieplatz ambulant kriegt, weil er erstmal zwölf Wochen drauf warten muss.
1: Das ist so. Also ne, du, ja. du hast, ähm, was die therapeutischen Möglichkeiten angeht, eigentlich eine Unterversorgung. Ne, man weiß einfach, ja. dass du Minimum in der Regel ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger, auf einen Therapieplatz warten musst. Das heißt, ne, das ist äh, schon so, dass gerade der, der, ähm, die Stellen, die da für ähm, Erwachsene da sind, aber auch für Kinder, also auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja. äh, beziehungsweise bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie, das schwer ist, eine, eine, eine Therapiestelle zu bekommen.
0: Ja. ja, man hat im Prinzip oft die, die, die Wahl, okay, ich äh, gehe entweder irgendwo in eine Psychiatrie oder ich äh, ja, versuche es alleine zu lösen. Warte, ja, warte genau. erst mal zwölf Wochen, bis ich halt die mhm. halt kriege. Und ja. Das ist einfach so, was ich halt einfach gesellschaftlich einfach so kritisiere. Mhm. Äh, einfach auch so vielleicht für die Hörer so mal im Prinzip um eine Kassel. Man kann Psychologie studieren, Aus Ausbildung als Psychotherapeut machen und ähm, darf dann erstmal quasi Privatpatienten frei bin, äh, frei nehmen, aber muss halt dann quasi warten, bis eine Kassenstelle frei wird, sprich bis einen, äh, jemand wegzieht oder eine Kassenstelle frei wird oder jemand äh, im Prinzip seine Praxis aufgibt und das heißt, die Zahl ist halt fix und ähm
1: genau, die ist abhängig halt von der Einwohnerzahl beziehungsweise, ne, also äh. von, von von den von der Kommune bzw. Ne, wie, wie viel wie viele Menschen dann in dem entsprechenden Bereich leben und das ist so. Das heißt, wenn, wenn äh, ein Psychotherapeut in Rente geht zum Beispiel, dann wird erst dann seine Stelle frei oder wenn er wegzieht oder seine Praxis schließt und dann kann diese Stelle theoretisch mit einem anderen Psychotherapeuten, anderen hm. Psychotherapeutin besetzt werden. Das ist so, ja.
0: Ja, das, das ist halt, also ich habe das auch am Anfang nicht verstanden, so ich meine, so einfach viele Leute Psychologie studieren und es sind viele Leute da, ja. die es eigentlich könnten, aber halt eben einfach nicht dürfen und dann im Prinzip gezwungen sind einfach zu sagen, okay, ich, ich kann nicht zwar behandeln, aber du musst es selber zahlen ja. und ähm, obwohl die Leute da sind, ist da einfach ganz viel äh, gesellschaftlich noch zu tun, einfach, da haben wir glaube ich letztes Mal schon mal ganz kurz angehakt, dass einfach so die, die ja, dass, das die, die, Schwelle halt da ist, sich psychologisch zu behandeln zu lassen. Das war halt lange Zeit auch, auch total ein Stigma und heute bricht mhm. so langsam auf. Ja,
1: ähm, das ist so ein bisschen auch eine, eine kulturelle, ja. gesellschaftliche Frage. Ne? Also wenn du dir anguckst, da haben wir glaube ich auch im Netz mal ganz kurz drüber ja, gesprochen. Ganz kurz ähm, in den USA ist es, haben die, ähm, hat die Bevölkerung ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Therapie und ja. äh, Psychotherapie als auch in, in Europa, beziehungsweise auch ganz besonders in Deutschland. Ne? So also oft hat das dann eben halt auch ein Makel. Wenn du zu ja, Therapeuten gehst oder wenn du sagst, ich äh, bin psychisch erkrankt, ne, die äh, meisten, bei den meisten, äh, entstehen dann direkt Bilder im Kopf, ne, man hat dann ganz schnell diese, die, die, genau, ja. Psychiatrie, ne, wie so vor vor 30, 40 Jahren, ja zum Teil hey, auch noch war, ne, äh, ich meine, das ist echt noch nicht so alt, also äh, klar, ich habe es nicht mehr mitbekommen, so lange bin ich noch nicht im Berufsleben, ähm, aber es ist so, die Psychiatrie und hat die Psychiatrie, wie die meisten, die sie im Kopf noch haben, ähm, halt auch erst aufgebrochen. Ne? Das heißt, ähm, Ende des letzten Jahrhunderts äh, ähm, äh, war das noch, war das, war, war das schon oh, noch ein also. bisschen anders. Ne? Da gab es die großen Bettenseelen, Be Bettenseele noch, wo dann ähm, unterschiedlichste Erkrankungen irgendwie auf einem Raum und äh, schlecht bis gar nicht behandelt, viel fixiert mhm. und so. Ne? Das ist natürlich äh, heutzutage auch in der Psychiatrie nicht mehr so. Ne? Also das muss man ja. schon unterscheiden, ja.
0: Ja, in Amerika ist es halt so, dass da einfach im Prinzip eh jeder sein Wehwehchen hat, jeder seinen Coach und Mentor ja. und Therapeuten. Da ist es halt einfach nochmal, das einen ganz anderen Stellenwert. Das ist jetzt halt auch nichts, wessen man sich schämen muss, sondern das ist eher in, ja, ich habe hier meinen Mentor und so. Und, ja. Ist ja. das eine The Thematik, die dich jetzt auch betrifft irgendwie oder euch als äh, Institution da? Ähm, oder eher
1: weniger? Wie, wie meinst du das?
0: Ich meine jetzt überhaupt diese ganze äh, Thematik, weil ich meine, äh, ist jetzt einfach, wir reden jetzt über soziale Arbeit, aber mhm. ich sage mal, der ganze Bereich Psychotherapie, da gibt es ja sicherlich auch die eine oder andere Überschneidung. Ja, man muss dazu sagen, wir sind, äh, also wir haben
1: keinen Therape therapeutischen Auftrag. Also wir haben mhm. jetzt äh, im Haus selber kein, keine Therapeutin, keinen Therapeuten, der mhm. äh, die Klienten äh, oder in dem Fall dann sind es dann ja Patienten äh, behandelt. Ne? Das sind äh, schon auch Hilfestellungen, die die äh, Bewohnerinnen und Bewohner teilweise auch noch in Anspruch nehmen ne, und ja. ähm, äh, dann aber eben halt wirklich zu einem Facharzt gehen beziehungsweise zu, mhm, zum klar. Therapeuten gehen. Ne. Und äh, das machen wir aber nicht im Haus. Also bei uns ist es halt mhm. wirklich wie in vielen Aspekten der Sozialarbeit so ein bisschen der, der, ähm, weniger der therapeutische Ansatz, wobei es natürlich in verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit da auch schon sich schon ein bisschen überschneidet, aber bei uns jetzt weniger, sondern eher dieses, äh, diese Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Das heißt eine Unterstützung mhm. im Alltag, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der, der Begriff Case Management was sagt. Also du bestimmt schon mal nicht gehört?
0: In deinem Kontext, glaube ich.
1: Ne? So dass du ähm, so ein bisschen sozusagen die anfallenden unterschiedlichen Stränge zusammenbringst und so ein bisschen steuerst, also ein bisschen diese, ähm, hm. ja, nicht controlling wäre das, das Falsche, aber ähm, dass du dich. Ja,
0: jemand an die Hand nehmen einfach und ihm äh, genau, so ne? ein bisschen helfen, anstatt jetzt komplett zu therapieren, also.
1: Genau, also ne, ist jetzt ähm, nicht so, dass wir, dass wir in der Regel die Sachen für ähm, die Klienten stellvertretend machen, also. Äh, denen das jetzt abnehmen oder so, ne? sondern so Case-Management, wird so ein, wie kann man das beschreiben? So ein bisschen wie, wie ähm, Fall-Management. Ne? Das heißt
0: ähm, okay. Das hätte ich jetzt selber noch hingekriegt. Ja. <lacht> okay.
1: Ähm, dass du äh, schaust, ne? welche Proble Problemlagen gibt es eigentlich, äh, mhm. äh, äh, hat, hat der äh, Klient, der jetzt zu dir kommt ähm, und mit ihm zusammen versuchst, ähm, durch Beratung, durch Planung, durch Intervention, diese Probleme, Probleme strukturiert abzuarbeiten oder ah, zu okay. bearbeiten, wenn du so willst. Ne?
0: Okay, kann ich mir was darunter vorstellen. Also, ja.
1: Machst du das schon länger? Ähm, in der Einrichtung bin ich schon seit über 14 Jahren, aber ich bin ah, okay. noch nicht seit 14 Jahren in der Funktion, in der ich da bin. Also ich ähm, ah, okay. habe berufsbegleitend studiert, habe meinen Bachelor äh, gemacht 2007 glaube ich, nee 2009 bin ich fertig geworden, ich glaube 2004, mhm. 2004 oder 2005 habe ich angefangen und 2009 fertig geworden, habe es wie gesagt berufsbegleitend gemacht in Düsseldorf und ähm, habe dann nochmal berufsbegleitend meinen Master gemacht, auch mit dem äh, entsprechenden Schwerpunkt ne, ähm, psychosoziale Beratung und Therapie in, in Fulda auch nochmal berufsbegleitend mhm. und genau, ja. aber in dieser Einrichtung selber, ich habe da damals als Aushilfe angefangen, ähm, bin ich seit 14 Jahren.
0: Ja. ja, vielleicht können wir da auch mal gerade ein bisschen zurückgehen so ja. äh, zu deinem Studium. Ähm, man sagt ja heute, okay, Sozialpädagogik und soziale Arbeit. Ja. Das wäre so, ich glaube, das Erste, was jemand aus, auf sich an, aufdringt, ist, ist ist das das Gleiche? Wo sind da die Unterschiede? Ist das nur umbenannt worden? Vielleicht kannst du einfach so zum Studium nochmal so ein bisschen was sagen.
1: Genau, es waren vorher zwei, also Sozialarbeit und Sozialpädagogik waren vorher zwei eigenständige Studiengänge in den meisten Hochschulen oder beziehungsweise früher Fachhochschulen. Mhm. Und ähm, ja, so wie der, wie der Punkt bei bei der Sozialpädagogik ja schon so ein bisschen im Namen ist, es war da der, eher der pädagogische Schwerpunkt. Ne? Und ähm, bei der Sozialarbeit mhm. ähm, so eben wirklich eher in der in der ähm, so also im Case Management in der in der, in der Fallberatung und im Beratung von von Menschen äh, die ähm, entsprechenden Hilfebedarf haben und das ist ich weiß kann, ich kann es jetzt nicht genau sagen wann aber ich, selbst als ich in der an der, ähm, in, in Düsseldorf studiert habe war das glaube ich so dass da noch ähm, nee, das war kurz vorher zusammengelegt worden das ist noch gar nicht so lange her mhm. und äh, ist dann soziale Arbeit genannt worden ne? und ähm, mit sozusagen dem Oberbegriff, also dass man wirklich ähm, den kompletten, das komplette Spektrum eigentlich ähm, äh, der sozialen Problemlagen äh, bzw. Ähm, ja doch eigentlich der so sozialen Problemlagen abdeckt. Also von der Kinder- und Jugendarbeit, ähm, ne, von präventiven äh, Geschichten, dass eigentlich alles unter diesen
0: Aspekt der sozialen Arbeit oder das, das mhm. unter diesem Begriff fällt, ja. Was kann ich machen, wenn ich jetzt soziale Arbeit studiert habe? Was, was, was gibt es da für Berufsmöglichkeiten? Alles. Okay.
1: <lacht> Nein, also es ist äh, unglaublich äh, umfangreich. Es ist, ein, ähm, mhm. es ist wenn man so will, auch so eine Multiprofession. Das heißt, ähm, mhm. haben wir es auch so ein bisschen schwierig als Sozialarbeiter, ähm, weil, wir von, weil wir ganz viele Themen im Studium äh, anschneiden und auch lernen, ähm, ne? also von, 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 von also ein Teil des medizinischen äh, Bereichs. Äh, wir haben Recht mit dabei, ähm, Pädagogik und, und, und. Und ähm, dadurch ist es eigentlich schwierig, ähm, sich so ein bisschen auch abzugrenzen, wenn ich Jura studiere oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, Wirtschaft studiere dann ist das so relativ klar, was ich studiert habe. Klar kann ich auch bei Jura in ganz viele Einzelfachbereiche nachher wechseln, aber es ist eigentlich relativ klar. Und mhm. die Aufgabenfelder im Bereich der Sozialarbeit sind halt schon sehr umfangreich. Also ich kann halt irgendwie in der Kinder- und Jugendhilfe äh, nach dem Studium arbeiten. Ähm, ich kann äh, stra im Knast arbeiten, ne? also äh, kann in der straffälligen Hilfe arbeiten, kann mit behinderten Menschen arbeiten, also mit geistig behinderten Menschen arbeiten, kann mit psychisch äh, behinderten Menschen oder erkrankten Menschen arbeiten, im Suchtbereich, äh, Gewaltprävention, Gesundheitshilfe und, 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 und. Also es ist ja schon relativ komplex, mhm. oder nicht komplex, aber ein relativ großes ähm, ähm, Feld, in dem du nachher arbeiten kannst. Und in den meisten Fällen ähm, spezialisierst du dich so ein bisschen eigentlich dann auch. Also schon während des Studiums, du kannst dann dir einen sch entsprechenden Schwerpunkt legen und ähm, dann eigentlich nachher auch in der Stelle, in der du bist. Ne? Also ich hm. habe mich jetzt auch so ein bisschen auf dieses, äh auf die so diesen sozialpsychiatrischen Bereich äh, konzentriert, ne? und äh, mein Master ja dann auch nochmal mit dem Schwerpunkt gemacht, genau. Ne? Also ich könnte jetzt also rein von 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 dem Abschluss könnte ich zum Beispiel jetzt auch äh, äh, äh zum Beispiel im so in ein einige Stellen im Jobcenter machen oder auch, mhm. äh, ähm, ähm, keine Ahnung, im, im, im Jugendamt. Ne? Ah, okay. Aber ähm, das wäre schon, dann, dass ich mit der ja nochmal entsprechend die äh, einzelnen Aspekte dann wahrscheinlich äh, noch nochmal draufziehen müsste. Also, ich habe das dann alles in meinem Studium erarbeitet oder dann auch in den entschieden in entscheidenden Modulen dann, äh, durchgenommen. Aber mein Schwerpunkt war zum Beispiel eben nicht die Jugendarbeit und dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht so, wäre ich da jetzt nicht so fit und müsste wahrscheinlich Fortbildung oder Weiterbildung machen, die mich dann entsprechend nochmal auf den aktuellen Stand auch der
0: Gesetzestexte und so weiter Klar. bringen. Ja. ja, Wie würdest du das so zur Psychologie abgrenzen? Da scheint es ja auch eine Überschneidung zu geben. Ähm.
1: Ja, wie würde ich das abgrenzen? Gute Frage. Also es ist schon so, dass, dass ähm, wir natürlich auch äh, Sozialmedizin äh, haben und auch die einzelnen verschiedenen Krankheitsbilder zum Beispiel auch im äh, Sozialmedizin in der Uni hatten. Ne? Das heißt, das, was ich gerade halt gesagt hatte, zum Beispiel für eine Depressionen, äh, ähm, Schizophrenie und so weiter, das waren schon auch Krankheitsbilder und auch dementsprechend dann die Symptome. Ne? Also wie wie mhm. wird ein Krankheitsbild überhaupt in, 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 in Europa bzw. auch in Amerika definiert? Ne? Es gibt den ICD10, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Das ja. ist so ein, äh, so ein Klassifikationssystem genau, genau. und die Amerikaner haben ein anderes, ne? das ist DS, DS, äh, DS, äh, DSC, ne, DSM, glaube ich, oder? Jetzt muss, muss ich gucken. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt keinen Mist. <lacht> Man arbeitet damit <lacht> ich ja nicht. Kann auch mal äh, aber ich glaube, das ist das DS, DSM5, genau. Das ist das, ja, oder? 5, Diagnostic ja. and Statistic Manual of Mental Disorders, genau. Ne, ähm, und genau, ne, dass die beiden gibt, halt, das sind so die beiden großen. Ja, Klassifikationssysteme, wie man Krankheiten einteilen kann, die sind ein bisschen unterschiedlich in dem Aufbau und in, in Europa beziehungsweise in Deutschland wird dann äh, das äh, ECDC genommen ne? und ähm, in, in den äh, amerikanischen, zumindest in Amerika, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, beziehungsweise wenn ich was Falsches sage, gebt mich gerne, äh, die äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wird dann das DSM benutzt. Ne? Und dann lernt sie also, lernst schon, ne? wie wie dann so eine ähm, Diagnose, wie zum Beispiel, dass man paranoid schizophren ist, welche Ausgangs- oder welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass du diese Diagnose bekommst, mhm. also woran der Arzt das erkennt. Und das lernst du auch natürlich in deinem äh, Psychologiestudium oder so. Ne? Und ähm, aber wie weit sich das jetzt unterscheidet, ich habe halt selber nicht Psychologie studiert, kann ich dir nicht so wirklich sagen. Wahrscheinlich weniger Mathe.
0: <lacht> also, ich weiß, die, die Psychologieschule, die ich kenne, die jammern alle über Statistik. Statistik, also, ja. Äh, ja.
1: Ähm, Aber zum Beispiel, ne, der, 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 die, also die meisten studieren dann ja Psychologie als Grundlage für eine Therapeutenausbildung. Also du musst äh, ja dann klar. eben halt schon nochmal in einer entsprechenden Schule, da gibt es ja auch verschiedene äh, Therapieschulen. Also die bekanntesten sind so äh, die so, der, ne, die ähm, ähm, Verhaltenstherapie bzw. kognitive Verhaltenstherapie ne, und äh, die Psychoanalyse bzw. tiefenpsychologische äh, Therapierichtung gibt es aber auch noch viel mehr. Also es gibt nicht alle, die sind nicht alle anerkannt. Ne? Also, diese, ähm, der eine Bereich ist so eher, ich weiß nicht, ob der der Pablosche, Pablosche Hund was sagt. Ja. Das ist so diese Verhaltenstherapeutische Richtung. Ne? Und Freud ist halt der Begründer eigentlich der, der Psychotherapie bzw. Psychoanalyse. Ne? Ja. Mhm, also, das ja. ist auch so ein bekannter, bekannter Name in dem Bereich. Ist ja auch alles noch nicht so alt, ne? diese Art. Ähm,
0: ja, gut, so C.G. Young und Arthur ja, und so, die jetzt genau. alle, äh, ist ja all, die sind ja alle noch <lacht> nicht ja. so lange tot.
1: Ne, also <lacht> alles so im Endeffekt, ne, so in den letzten 100, äh, 130, Jahren. wann, warte mal, auch nichts Falsches zu
0: sagen. Ja, Fort war um die Jahrhundertwende, genau, 1900 irgendwas. Ja. Oder, und C.G. Mmh. Young war, glaube ich, irgendwie so im, im 39 gestorben
1: in London, genau, ja. ja, ja. Also alles so 20. und 21, ja. 21. Jahrhundert. Ne? So. Also es macht
0: hat sehr viele Fortschritte gemacht. Also es ist ja, nicht definitiv so, dass das man sagt, okay, irgendwie äh, Mathe, wo man eigentlich schon so die Größe, wobei muss ich jetzt aufpassen, da kenne ich mich auch nicht aus, was ich da jetzt sage. Aber äh, es ist jetzt alles noch, also wo man auch heute noch neue Erkenntnisse sammelt und auch wirklich viel einfach noch äh, neuere, komplette äh, Therapieformen und Möglichkeiten da einfach entdeckt. Ja, es ist, äh,
1: es ist einfach so, dass auch gerade in der Verhaltenstherapie viele Sachen ja dann auch, sozusagen empirisch untersucht worden sind und auch in, in Teilen ja auch ähm, als sehr wirksam, ähm, also dass man sehr festgestellt hat, dass sie sehr wirksam sind. Ne? Also, so, ähm, zum Beispiel Depressionen lassen sich sehr gut behandeln. Ne? Das ist so, mhm. es, es ist äh, eine Krankheit oder eine Erkrankung, die relativ weit verbreitet ist. Und ich glaube, jetzt will ich auch statistisch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, jeder Dritte von uns ähm, erkrankt in seinem Leben statistisch gesehen eine mittelschweren Depression, aber die mhm. kann man eigentlich sehr gut behandeln und in der Regel wird die auch mit äh, einer Medikamenten, aber auch mit einer therapeutischen ähm, Intervention dann behandelt mhm. ne? und ähm, das ist dann eben auch sehr, die für die ähm, Behandlungsmanuale, die dann eingesetzt werden, zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, in der kognitiven Verhaltenstherapie, sind dann relativ ähm, gut belegt. Ne? So ein Klassiker, hast du wahrscheinlich eben halt auch schon gehört, ist dann halt wirklich die die, die ähm, wie man mit Phobien umgeht, ne? so also wie, wie man Phobien bearbeiten kann. Das ist dann mhm. dieses, ähm, früher hat man diese äh, sozusagen wenn du eine Spinnenphobie hast, hat man die die Spinne von oh. jetzt auf null auf die Hand gesetzt und äh, mittlerweile wird man das macht man das eher schrittweise. Aber das ist <lacht> eben halt alles, wo man weiß, wo man ja. einfach weiß, das ist ähm, lässt sich relativ gut ähm, äh, ne, den Griff kriegen, genau, ne? behandeln, ja. Ja. Und das ist auch, ist auch super wichtig, was was die Bezahlung danach wieder angeht, der einzelnen äh, Therapiestunden. Ne? Das heißt, nicht alle Therapieformen, die es gibt, zum Beispiel gibt es ja auch die systemische Therapie, ähm, werden von den Kassen übernommen oder voll von den Kassen übernommen. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Behandlungen und auch Therapieformen, die man sich dann privat ähm, zukommen lassen kann ne? oder die man dann in Anspruch nehmen kann, aber die zum Beispiel nicht von den Kassen übernommen werden. Oder mhm. nur von, ja, ich
0: habe das ja auch, ich habe ja auch systemische Ausbildung als Coach da gemacht und ja. ich kenne auch viele, die auch wirklich da die das sehr weit getrieben haben da, mhm. sich dann nebenberuflich fortzubilden, aber eben halt das auch irgendwie quasi komplett äh, frei von Kassenzulassung machen. Es gibt einige, die haben dann auch gleichzeitig irgendwie noch eine Therapeutenausbildung, ja. die dürfen das halt, aber äh, im Wesentlichen machen das alles so und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also gerade die systemische Psychologie, ähm, die jetzt einfach auch so gerade so ein bisschen ja. ähm, alle umfassender ist, einfach alles mit reinnimmt. Ja. Aber gut, ähm, ich, ich, glaub, ich aber das können wir schon mal ankündigen, also gerade was du sagtest, Depression, äh, mhm. da wollten wir auch in der nächsten Sendung zu machen. Genau,
1: ähm, also wenn wir so ein bisschen auch. In, in, in spe spezieller <lacht> darauf eingehen, was eigentlich äh, Depressionen sind und ähm, mhm. was das bedeutet in der Gesellschaft und so weiter, genau, ja.
0: ja. Genau, aber ähm, nochmal zum Studium zurück, ja. Ähm, Wem würdest du denn empfehlen, soziale Arbeit zu studieren? Oder was oder, oder muss man mitbringen, äh, wenn man in dem Bereich arbeiten will?
1: Ähm, auch eine gute Frage. Also ist so ein bisschen so ein Klassiker, die Frage, ne, warum fangen Leute an, äh, fangen, warum, warum studieren Leute Psychologie oder warum studieren Leute ähm, soziale Arbeit? Ne? So, dann gibt es dann ganz viele unterschiedliche Aussagen, ähm, ne, weil ich immer schon das Gefühl hatte, ich kann das oder weil ich so gut mit Menschen kann oder so. Ähm, also ich glaube, was man mitbringen sollte, man sollte ähm, seine ähm, Persönlichkeit oder seine seine, ähm, doch auch seine Persönlichkeit im Groben kennen. Also das heißt, man sollte seine mhm. ähm, Stärken, auch seine Schwächen kennen, auch wissen, wie man mit seinen Schwächen umgeht. Also ne, auch als Sozialarbeiter bringt man definitiv ähm, Eigenschaften mit. Ähm, mit dem man jetzt nicht hausieren gehen würde. Ne, so Und sagen, die man jetzt preis... Oder preis, man sollte die kennen. Also ich würde sagen, das ist eine Voraussetzung, dass man einfach sich mhm. als Person äh, äh, kennt und dass man auch gefestigt ist in dem, äh, was so die eigenen Lebensbewältigungen angeht. Das ist so schon mhm. mal die Grundvoraussetzung. Ein weiterer Punkt ist dann eben wichtig dass man sich die Frage stellt, warum habe ich Spaß oder warum kann ich mir vorstellen, das zu machen? Also dass man sich dann auch überlegt, ne, so ein Klassiker... Ähm, ist äh, dieses, äh, was dann oft dann, ähm, womit man so ein bisschen kokettiert, dieses Helfer-Syndrom. Ne? So, ja. Menschen machen, entscheiden sich für so eine äh, Berufsrichtung, werden Erzieher ne, oder werden Sozialarbeiter ähm, oder Krankenpfleger oder was auch immer und sagen dann so ganz scherzweise, also ich habe immer schon dieses helfer gehabt. Ich wollte immer schon gerne helfen. Was ja erstmal nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes ist, wenn man sagt, man hat dann einen, einen Gewinn von, wenn man das macht. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wie weit geht das?
0: Ne? Und, ähm, das ist einer de der Dinge, über die man eben eine gewisse Reflexion haben sollte. Um sollte
1: man haben. Man muss überlegen, wo es herkommt. Ne? Können, Und ja. ähm, äh, Das sind so, glaube ich, so ein bisschen diese Punkte, wo man sich persönlich mit auseinandersetzen kann. Und ähm, mhm. was man auch, glaube ich, schlecht jetzt durch ein Studium lernen kann oder so. Ne? Und was man gut im Studium lernen kann oder auch in so einer Ausbildung, also auch als, als Erzieher zum Beispiel oder so, sind Sachen wie Kommunikationstechniken. Ne? Dass du einfach mhm. überlegst, wenn du in dem Bereich nachher arbeitest, mit Menschen arbeitest, dann hast du eigentlich im Endeffekt nur ein Werkzeug und das ist, oder eigentlich zwei Werkzeuge, das ist einmal Fachwissen, also Informationen, zum Beispiel im Rahmen der Beratung oder sowas, hm. und Kommunikation. Das heißt, mein Haupthandwerkzeug ist eigentlich meine Sprache und die Art und Weise, wie ich Gespräche führe. Und das hm. ist was, was man zum Teil lernen kann, glaube ich, ne? und ähm, wo man sich ähm, bestimmte Gesprächstechniken auch aneignen kann. Ähm, und äh, das ist natürlich gar nicht schlecht, wenn man auch so ein bisschen, äh, äh, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen extrovertiert ist, weil Leute, die nur laut poltern irgendwie auftauen, da haben die andere, hat der Klient ja gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, zu Wort zu kommen. Weil wenn man total introvertiert ist und man sich eigentlich ganz unwohl fühlt, im, 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 mit, mit anderen Menschen zu reden oder auch mit ähm, mm. ne, oder sehr äh, empfindlich ist oder so, dann wäre das eher nicht so gut, würde ich jetzt so behaupten. Ne?
0: Ja. Ja. Also man muss jetzt nicht die totale Rampensau sein, aber also. Jetzt oder wenn man eine
1: Rampensau ist, sollte man sich dessen sehr bewusst sein. Das meine ich so vorhin so ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeit. Dann sollte man sich mm. dessen bewusst sein und dann wäre es eher da, dann eben zu sagen, okay, ich muss mich dann vielleicht auch in einem Gespräch mit einem Klienten eher zurücknehmen. Ne? Also nicht dem Klienten die ganze Zeit Ratschläge erteilen, wie er das dann jetzt endlich zu lösen hat, sein Problem, was er da hat, ne? sondern dann als Rampensau und als derjenige, der gerne redet, ähm, sich dann eher zurücknehmen und sagen, hören Sie mal, wie mhm. haben Sie das denn jetzt schon mal gelöst, das Problem? Oder hatten Sie das denn schon mal das Problem? Und dem Klienten dann eher zuhören und gucken, mhm. ähm, welche Lösungsstrategien bringt der schon mit? Ne?
0: Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im, im sozialpädagogischen Bereich ist, aber mhm. so, was ich so in meiner Ausbildung gelernt habe, ist eigentlich so, Ratschläge sind eigentlich eh immer etwas, wo man äh, sich sehr mit Schwierig. zurückhalten sollte, weil es ja. einfach jemandem nicht hilft. Also es geht ja darum, dass die Leute ihre eigene Lösung finden sollen, ähm, die halt nicht unbedingt immer mit der eigenen Lösung, die man vielleicht schon im Kopf hat, äh, ja. übereinstimmen muss. ist
1: Genau, Da unterscheiden sich an sich so ein bisschen auch die... die den die Punkt äh, von der Beratung, äh, wo ich ganz konkret hingehe, um die Information zu bekommen. Ich gehe zu, zu, zum Beispiel zur zu, zu Schwangerschaftsberatung oder zu, ähm, ja, Schwangerschaftsberatung ist auch wieder ein äh, sehr komplexes Thema, aber ich gehe vielleicht zum Beispiel ähm, zu einer, zum äh, Jobcenter oder woanders hin und sage, ich habe folgende Situation, ne, ähm, ich brauche an der Stelle finanzielle Unterstützung. Ne, welche... Fördermöglichkeiten habe ich und dann kann mir der Gegenüber sagen, ne, Sie können Antrag e stellen und dann ne, äh, müssen Sie das und das mitbringen und ab ab äh, einreichen und dann haben Sie Anspruch auf. So, das wäre so die typische mhm. Beratung, wo ich dem, wo ich keine Ratschläge, sondern eher Informationen äh, an jemand weitergebe. Ne? Und äh, das, was du so meinst, ist ja das auch was oft eigentlich in meinem Arbeitsalltag stattfindet oder auch grundsätzlich in der Sozialarbeit, dass man sozusagen den Klienten eigentlich als Experten seiner Probleme sieht, ne? dass derjenige mhm oft ja damit schon seit gering, seit geraumer Zeit zu tun hat mit den Problemen, die er mitbringt, ähm, damit ja auch in irgendeiner Form umgegangen ist bisher. Ne? Und dann die Frage ist, ähm, wie ist er damit umgegangen? Und dann kann man da oft schon unglaublich viele Ressourcen und ähm, Lösungen gemeinsam mit demjenigen äh, erarbeiten, mit rausholen dann aus der Geschichte. Mhm. Ne? Das hast du also, ja. also als Coach. Du bist äh, genau, bist du, ähm, systemischer Coach, ne? Ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts, ja. äh, wo ja. ich jetzt
0: mit angeben kann, wo ich jetzt irgendwie ja. einen Schein habe, wo äh, irgendwie Thera ja. Leute therapieren, aber halt wie gesagt. Du hast ja Ausbildung dann, gemacht. dann. Das genau, das genau. war genau. So, ja. so ein Jahr lang irgendwie so einmal so ja. ein Wochenende und ja. so verschiedene Themen auch durchgegangen ist. Und aber da dann wird auch. das eben
1: halt auch, denke ich mal, eben genau. dann der, der, der Schwerpunkt gewesen zu sein. Und gut, ne? also auch als Coach bist du ja eben nicht derjenige, der demjenigen sagt, wie er sein Leben zu leben hat oder wie er seine Probleme Ganz genau. zu lösen hat, sondern du kann, hilfst ihm dabei, eigentlich seine Probleme selber zu lösen oder seine, ja. seinen Lebensweg zu finden. Ne? So, und Das würde ich in der sozialen Arbeit auch so sehen.
0: Mhm. Also war jetzt bei uns von der, von der Schule sogar absolutes Tabu nach dem Motto Ratschläge sind Thema Schläge. Und, ja, klar. Äh, die wurde jetzt halt sehr weit getrieben, aber ich sehe das jetzt auch so ein bisschen eher als Toolbox. Mhm. Hast du ja gerade schon gesagt, es gibt halt verschiedene Tool, äh, Schulen mit verschiedenen Ansätzen. Ja. Ähm, und da ging es halt aber auch, wie du sagst, man muss sich halt selber erstmal kennen, also es ging fast nur die ganze Zeit, dass man halt selber, wir haben selber Arbeitsgruppen gemacht und haben einfach eigene Sachen analysiert und guckt okay, wo kommen Sachen in der Kindheit her hm. und es ist halt einfach auch ähm, manchmal einfach so die Gefahr, einfach dass man einfach Sachen, die man vielleicht selber in der Vergangenheit über erlebt hat und dann halt auf irgendwelche Ratsuchenden, das war jetzt unser Begriff, hm. äh, überträgt halt, ja was für einen selber vielleicht eine gute Lösung wäre und ähm, aber für den dem, der Person im Moment halt nicht hilft, weil er vielleicht irgendwie so eine ganz andere Problem Problemlösungsstrategie hatte und eine ganz andere Potenziale, die er auch nutzen kann.
1: Oder ja, auch vielleicht andere Prioritäten, also ne, auch genau, vielleicht ja. dann dir zwar auch irgendwie einen eine Palette an Problemen schildert, aber das Problem, auf das du dich dann irgendwie spezialisierst oder wo du dann draufsteigst drauf, drauf und sagst, hier ne, lösen sie das vielleicht gar nicht das primäre Problem ist oder so und man eigentlich ja. nur die Frage hätte stellen können, was ist denn jetzt eigentlich das, worüber wir als nächstes dran arbeiten wollen mhm. und du wärst direkt einen Schritt weiter. Ne? genau
0: ja. ja genau, also ich, ich habe das jetzt auch schon mal äh, mitbekommen, dass jemand also auch, also oftmals ist es halt so, dass einfach, Krankheiten, auch psychische Krankheiten, etwas bringen, mhm. aber so, wenn man, man Vorteile rauszieht, Man ist dir sicherlich auch alles klar, wenn ich jetzt meine Migräne habe, mhm. werde ich von allen bemitleidet und alle lassen mich in Ruhe oder sowas, wo ich sage, okay, wo man auch fragen muss, okay, was bringt mir mein, meine Schwäche, mein, äh, mein, mein Problem, was bringt mir das ein im ja. positiven Sinne und ich habe das halt auch schon mitbekommen, wo einmal gesagt, okay, Kosten-Nutzen-Rechnung, ich, ich glaube, das war auch Migräne oder sowas damals, mhm. und die hat wirklich gesagt, ja, nee, ich, das bringt mir mehr ein, als dass es mich kostet und ich will da nicht weiter dran arbeiten. Mhm. Wo ich auch sagte, okay, krass, aber ähm, das ja. ist halt so auch dieser Ansatz, wo man sagt, okay, der Patient, Ratsuchende muss halt selber entscheiden, was er möchte.
1: Woran er auch arbeiten will, beziehungsweise genau, er was er auch, auch ändern auch will, oder? Oder? was er vielleicht ja auch gar nicht ändern kann. Auch das ist ja ein Punkt, den man, ähm, ohne dass man ja. resigniert in der Arbeit oder so, aber auch akzept, akzeptieren kann. also auch dass ja. wir, ne, so, ähm, Klassiker sind ähm, so das Thema Sucht zum Beispiel. Also dass du ja. auch ganz oft Menschen hast. Also es ist immer schwierig, das jetzt zu sagen, Nutzen. Ne? Aber klar, ja, man ja. könnte das jetzt sehr vereinfacht schon sagen, dass auch, dass auch eine Sucht einen Nutzen haben kann. Also Menschen, äh, auch ne, ne, beim Alkoholiker zum Beispiel oder so, das ja auch eine Form von Eigenbehandlung oder Eigentherapie sein kann. Wenn ich ständig betrunken bin, muss ich mich mit Sachen, mit denen ich mich vielleicht nicht auseinandersetzen kann oder auch nicht auseinandersetzen will, auseinandersetzen, sondern mm, bin eben ja. in einem ständigen Rausch und kann damit bestimmte Prozesse auch verhindern, die mich einfach vielleicht so stark belasten, dass ich sage ähm, Dadurch, also Das ist ja das ist ein sehr komplexes Thema und da würde wahrscheinlich auch jemand jetzt, der sagt, ähm, äh, der ist ja Spezialist, was äh, die Behandlung von Süchten angeht, das vielleicht auch nochmal anders sehen. Aber ich würde da schon so sagen, ich würde da schon insofern recht geben, als dass es auch natürlich eine Funktion haben mhm. kann. Ne? Und ich glaube auch, ähm, das ist so ein bisschen, was ich, ähm, das ist so ein bisschen, sag ich mal, autobiografisch, aber auch ähm, so, ein, so ein Gefühl aus meiner Arbeit oder auch so eine, eine Erfahrung aus meiner Arbeit, ähm, dass du natürlich ähm, auch ähm, in vielen Aspekten deines Lebens oder auch in deine Biografie auch in Routinen reinkommst, beziehungsweise ja. auch ähm, Sachen in dein, in dein Leben integrierst und die dann zu ändern. Also wenn ich ähm, Klassiker, wenn man so ein chaot ist, ne? das heißt, man kommt immer zu spät zu, 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 zu Verabredungen und ähm, das ist sozusagen so, so ein Persönlichkeitsmerkmal von einem, dass man irgendwie ganz schwer hat, Zeiten einzuschätzen oder ähm, ne, wo andere Außenstehende sagen, du nimmst mich nicht ernst, wenn du immer zu spät kommst oder so und das aber gar nicht das, der, 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 das Primäre ist, aber dass jemand einfach so stark in sich, äh, in seiner Persönlichkeit verankert hat. Ähm, das dann auch zu ändern, auch selbst wenn man kognitives ändern möchte, weil man merkt, man verletzt Angehörige oder seinen Partner oder wie noch immer mit, dieser, mit diesem Muster, mit diesem Verhaltensmuster, ist ja auch nicht ganz so einfach. Selbst wenn, ich's kognitiv, wenn ich es kognitiv ich sage, ja, ich weiß, ich müsste aufhören mit dem Rauchen, ja, ich weiß, ich müsste gucken, dass wenn ich mich um drei verabrede, dass ich auch um drei da bin, ähm, das dann aber auch zu ändern. Also dann wirklich eine, Sto eine Strategie zu entwerfen, die auch durchzuhalten. Also auch, ne, wie, wie oft hat man aufgehört zu rauchen, wenn man Raucher ist? Ne, Jeden Nacht irgendwie. Und äh. zwar genau acht Stunden, bis man am nächsten Morgen die erste <lacht> Zigarette mit dem, mit dem Kaffee dann irgendwie. So, und das ist eben halt bei vielen anderen Sachen auch so. Wo man dann auch, selbst wenn man kognitiv und auch äh, eventuell auch ähm, emotional sagt, ne, ich will das und ich, ich leide darunter, dass es nicht so ist, ähm, was noch lange nicht heißt, dass man es dann umsetzen kann. Ne?
0: Ja, eben, klar. Man muss halt eben auch abwägen. Ja. Beispiel jetzt Spinnenphobie. Ähm, was kostet es, mich das zu ändern? Und bringt mir das was? Ja. Ähm, und ähm, Oder wie viel bringt mir das? Und was äh, was habe ich wirklich für einen Nutzen davon? Kann ich damit ja. leben? Also ich denke, ja. das ist ja gerade bei anderen vielen psychischen Krankungen, Erkrankungen ja auch eben das Thema wie ich im Alltag damit umgehe und nicht unbedingt, wie kann ich, kriege ich das jetzt Gehalt? Ich gehe jetzt ja. mal gerade aus äh, paranoidische Schizophrenie oder sowas. Und das ist ähm, eine
1: chronische Erkrankung. Das ist dann eben nicht so, dass man sagen kann, dann legt man den Hebel X um und dann ist der Mensch wieder gesund. Sondern das ist dann eben mal, das ist, ein, ähm, das ist eine Erkrankung, die ja. äh, so äh, tief sitzt, beziehungsweise so groß ist oder so stark ist, dass man sie eben mm. nicht mit ohne weiteres zumindest mit einer Therapie mm. oder mit, ähm, mit Tabletten dann wegbekommt. Man kann dann eben mit einer Therapie bestimmte Strategien entwickeln, wie man damit umgeht oder wie man zum Beispiel Krisen verhindert. Also eine psychische Erkrankung, muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen kurz er erzählen, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die sich mit äh, dem Bereich der psychischen Erkrankung noch nicht so auseinandergesetzt haben. Ähm, eine psychische Erkrankung ist ja jetzt auch nicht dauerhaft akut. Nur Das heißt ähm, wenn ich Paranoid-Schizophren bin oder ähm, ähm, depressiv bin zum Beispiel, dann habe ich vielleicht mal eine depressive Episode, ne? also wo ich dann in, in, in dieses sozusagen bekannte Loch falle ne? und es mir unendlich, also äh, man kann sich so eine Depression so ein bisschen, äh, das hat mir, glaube ich, mal ein Dozent gesagt, so vorstellen, wie wenn man sich richtig, richtig schlecht gefühlt, also richtig traurig ist und das potenziert man mal zehn. Ne? So, dann ist man ja. in der Depression. Ähm, und, äh, ich ich weiß, <lacht> und das ist, ist, ja, ist ja ein Loch oder es ist ein, ist, ein, ist ein Gefühl, was ja nicht dauerhaft da sein muss. Ne? Also auch wenn jemand chronisch depressiv ist, muss ja nicht sozusagen dauerhaft in, dieser, in diesem Zustand sein. Ähm, hm. Und dann geht es eher darum, bei jemandem, der chronisch depressiv ist, ähm, durch verschiedene Strategien, also sind zum Beispiel aus der Verhaltenstherapie, aber auch anderen Therapieschulen äh, ähm, und teilweise auch mit Medikamenten, also mit beiden, ähm, man sozusagen einen Schutzrahmen schafft oder eine Atmosphäre schafft, wo diese Krisen eben weniger auftauchen, nicht so stark auftauchen. Und das ist bei vielen psychischen Erkrankungen so, dass man auch bei chronischen, dass man äh, sozusagen dann Rahmenbedingungen schaffen kann oder Strukturen schaffen kann äh, mit Unterstützung von außen dass man eben nicht dauerhaft in diesem Zustand ist. Das ist bei einer Persönlichkeitsstörung nochmal ein bisschen anders. Da ist dann oft so, das so dass, ne, beinhaltet das Wort ja schon Persönlichkeitsstörung, das ist eher ein Teil der Persönlichkeit ist die Erkrankung. Das ist dann eher dann auch, dass man da lernen muss, damit umzugehen mit den Teilen, die man da
0: mitbringt. Mhm, klar. Ja, nochmal zurück aufs Studium. Ja. Wie schwer würdest du das Studium einschätzen? Ah,
1: ähm
0: wenn ich mich jetzt äh, also, <lacht> nein, wenn ich mich ja, mal, aber kurz ein Vorteil ja. äh, damit reingrätschen, sorry äh, also ich so mal bei uns irgendwie an der Uni haben wir gesagt, okay, die machen immer nur Stuhlkreise und äh, die Sozialpädagogen und
1: ja. äh, trinken Dinkel äh, trinken äh, Marte Tee und machen Dinkel auf Dinkelkissen Stuhlkreise so in etwa ja. Na ja. klar.
0: Das ist ist ja so ein bisschen auch
1: äh, der, der, das Bild, was man äh, mit der von der Sozialarbeit oder auch mhm. Sozialpädagogen hat. Ähm und es gibt schon definitiv äh, ähm, diesen Selbsterfahrungsbereich, das ist ja so ein bisschen, was du auch gesagt hast ähm, im, im, im Kontext deiner Coaching-Ausbildung, dass du mhm. eben halt auch, auch Selbsterfahrungsbereiche hast und da bist du eben halt im Rollenspiel ne, ähm, oder auch äh, in, in anderen Selbsterfahrungsmodulen. Wir haben natürlich auch den ganzen Bereich der Medienpädagogik, dann machst du halt irgendwie… Auch Sachen, die musikalisch irgendwie sind und machst dann irgendwie, oder kannst, mhm. musst du nicht, ne? aber kannst dann eben auch, wenn du äh, Medienpädagogik machst, dann irgendwie auch zu lernen, zu trommeln. So, da bist du eben halt natürlich in diesem, in diesem Vorurteil drin, ne? der trommelnde Sozialarbeiter äh, äh, mit seinen Jesus-Latschen. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich, wie ich das vorhin so ein bisschen auch schon an, angedeutet habe, hast eben auch die äh, anderen Fächer. Wir haben äh, so Sozialrecht, ne? also Wir kennen die einzelnen, du, du lernst im Rahmen des Studiums die einzelnen Sozialgesetzbücher, ne? wo steht eigentlich was drin. Ne? Wir haben die 12 ja die ne? Sozialgesetzbücher, wo finde ich was. Ich kann jetzt nicht alle Paragraphen auswendig, aber wenn ich jetzt ne je, Nein. Ja. <lacht> <Selbstverständlich>. <lacht> ähm, ne, ähm, aber wenn ich jetzt äh, in einem bestimmten Arbeitsbereich äh, arbeite, dann kann, weiß ich, okay, ne, das ist das Sozialgesetzbuch, was sich um meinen Arbeitsbereich dreht. Ne? Es gibt eine Überschneidung eventuell mit, auch mit anderen Sozialgesetzbüchern und äh, das wäre mhm. dann zum Beispiel das Sozialrecht du hast aber genauso auch den Bereich der Sozialmedizin also was ich davon auch angedeutet habe mit den entschieden unterschiedlichen Krankheitsbildern ja. verschiedene äh, auch Modelle ne dass du auch die Frage von Gesundheitskrankheiten ne da gibt es verschiedene Modelle wie man das verstehen kann oder ne die ist, die die wissenschaftliche Arbeit sind ähm, du hast so ein bisschen den, den Bereich natürlich ähm, auch der, der, du hast die verschiedenen Methoden, die du lernst im, 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 im Laufe des Studiums. Ne? Da geht es auch um jetzt nicht Kommunikationswissenschaft, das wäre jetzt schon auch mhm. zu so hoch gegriffen, aber so auch ne, die Frage, ähm, äh, welche Gesprächsführung gibt es, ähm, wie kann man Gespräche äh, äh, führen, ne? So und ähm, hast natürlich auch so ein bisschen den Bereich der Statistik dabei, mhm. die Frage auch äh, von empirischen, empirischen Untersuchungen, ne? wobei das jetzt eher so ein bisschen der Schwerpunkt äh, dann des Masters war bei mir. Aber deswegen, also es ist jetzt okay. nicht so, dass du sagst, du kannst es mit der rechten Arschbacke irgendwie absitzen. Es ist schon so, dass du eben für die äh, entsprechenden Scheine auch entsprechende Leistungen äh, ja. abliefern musst.
0: Ja, lass mich, lass mich mal anders fragen. Was, ja. was war so dein ätzendstes Fach, so, wo du am meisten gelitten hast? Das ha. habe ich ja nicht... An, um,
1: also wo ich mir äh, jetzt... Äh, das war aber wirklich im Master eigentlich, wo ich mir mhm. wirklich, äh, was mir schwer gefallen ist, wo, wo, beziehungsweise wo ich im Umkehrschluss eigentlich den größten Lerneffekt hatte, als ich dann gemerkt habe, was ich alles falsch gemacht habe, war halt wirklich, <lacht> ähm, ich, ähm, ich habe eine äh, empirische Untersuchung gemacht, ähm, ich habe meine Masterarbeit ähm, habe ich ja schon, habe ich ja schon erzählt? Ich, hab, ich weiß nicht, ob es dir erzählt aber ich glaube, ich habe es im Podcast schon erzählt. Ähm, habe meine ähm, Masterthesis über ähm, ja, also das Thema war äh, das schwere Gespräch, schwierige Gesprächssituation in der sozialen Arbeit. Das war so der, 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 der Titel sozusagen der Arbeit mhm. und da ging es um eine Untersuchung, ähm, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ähm, oder welche Situationen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eigentlich ähm, in der sozialen Arbeit äh, im Kontakt, im Klientenkontakt als schwierig einschätzen. Und da waren mhm. so, so Themen zum Beispiel oder so, so Aussagen wie, eine Klientin oder ein Klient verliebt sich in den Sozialarbeitern. Ne? Also gerade wenn man tagtäglich miteinander zusammenarbeitet, das ist ein Klassiker, eigentlich zum Beispiel auch in der Therapie, ah, ne? dass wirklich. eine Klientin oder eine Patientin oder ein Patient sich in einen Therapeuten verliebt oder eine Therapeutin. Und das gibt es aber auch in der Sozialarbeit. Ne? Und das waren mhm. so äh, Punkte, die ich da abgehakt habe. Und das habe ich halt mit einer empirischen Untersuchung äh, versucht, sozusagen, nicht nur versucht, ich habe es auch gemacht, äh, erhoben und habe da insgesamt, äh, ich glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich glaube 100 wenn man mehr glaube ich, sogar über 200 Sozialarbeiter befragt. Oh, Und okay. ähm, habe mir, habe vorher sogar eine Klausur über das Thema Emp Empirie geschrieben, aber habe mir ganz viele Sachen davon eigentlich nicht mehr von meine Arbeit, äh, also von meiner Thesis ähm, wirklich verinnerlicht. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich mich nachher unglaublich, also wo ich mich, äh, wo ich viel gelernt habe, was ich falsch gemacht habe, dann weil es dann schwierig war, das auszuwerten, ähm, was ich erhoben habe. Weil ich sozusagen in der Struktur der Erhebung nicht äh, eindeutig war, ja? ähm, Also Thema und,
0: Kontrollfragen, was? Oder, äh,
1: Kontrollfragen, ja, okay. ähm, die, 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 die ähm, Art der Berechnung, da bist du immer wieder im Bereich der Statistik, ne? so, ähm, Und das war so, wie ich gesagt hab, der, ähm, das war so, wo ich mich so ein bisschen weggeduckt habe, äh, beziehungsweise den, den Schein so bestanden habe und so hingekriegt habe, ne? weil es eben eine Klausur war. Und ähm, das nicht wirklich kognitiv durchstiegen habe, wirklich. So, oder habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es nicht kognitiv durchstiegen oder nicht genug. Und dann, ähm, genau, war das so, wo ich mich, wo ja. gesagt habe, das war so ein bisschen so ein Fach, was mir schwer gefallen ist, aber eben halt im Master eher dann. Und wo ich dann den größten Lerneffekt sozusagen als Konsequenz daraus gezogen habe, ähm, wie es hätte besser machen können bei der Erhebung.
0: Ne? Die Fragen ja. anders
1: hätte stellen können.
0: Ja. Oh, okay, spannend. Ja, wie würdest du das einschätzen? Also ich, ich also ich kenne viele Sozialarbeiter, die selber auch als Erzieher arbeiten. Ja. Ähm, wo ich auch da an die Überschneidung sehe, weil gerade eine Erzieherausbildung ist ja auch ähm, relativ aufwendig. Ich glaube, vier Jahre geht die sogar.
1: Drei. Drei war es meistens drei und dann nochmal, also gut, ein Anerkennungsjahr oft noch. Ne? Ja, okay. Also Dann sind es wieder vier Jahre, so, ja. Also Grund, ich, ja. ich,
0: ich kenne halt auch Erzieher, die jetzt irgendwie darunter gelitten haben, also sprich, weil es einfach doch relativ aufwendig war und ja. wie würdest du da so, dass äh, die Überschneidung auch einschätzen, ähm, kann man als Sozialarbeiter direkt einfach auch irgendwie, ich sag mal, in der Kita, Kindergarten etc. arbeiten? Gibt es die Möglichkeit oder ähm, wie sehen da so die Berufsmöglichkeiten aus? ist du, das du äh, überhaupt am Schirm hast, Also
1: Ja, ist grundsätzlich möglich. Ich würde dann eher hm. vermuten, dass oft dann Sozialarbeiter, die in Kitas arbeiten, in der Leitung sind. Also, ja, okay. da bist du, ohne das jetzt werten zu wollen, ne, ähm, da bist du dann, äh, weil du einen akademischen Titel hast, wirst du anders eingeschätzt auch im, im äh, Gehalt wahrscheinlich auch. Im Gehalt, beziehungsweise in, in den einzelnen Stellen als jemand, der, also mhm. ne, ohne, ich glaube, wenn du jetzt direkt frisch von der Uni kommst, hast du wahrscheinlich weit weniger äh, fachspezifisches Wissen als ein Erzieher, ne, der mhm. eben einen ganz anderen Schwerpunkt hat, ne? wo es mhm. ja wirklich komplett um einen äh, Arbeitsbereich des großen, komplexen sozialen Arbeits geht, nämlich ne? der Kinder- und Jugendarbeit. Und da auch ganz konkret in einem, äh, ja sage ich mal, mehr oder weniger abgesteckten Rahmen. Aber nichtsdestotrotz, weil du einen akademischen Titel hast, mhm. wirst du wahrscheinlich eher in eine Leitungsposition gesetzt werden als direkt in die Arbeit. Und du wirst wahrscheinlich ähm, zumindest zu Beginn äh, das auch schwerer haben, die Arbeit zu machen, weil du, glaube ich, weniger Praxisbezug Praxis hast. Ja. Ne? Also ich würde jetzt nicht ja. sagen, dass man es nicht machen kann. Also ich glaube, du kannst wahrscheinlich als, als ähm, ähm, Sozialarbeiter im Laufe von einer bestimmten Zeit genauso gut Erzieher sein, wie wahrscheinlich auch der ein oder andere Erzieher auch genauso gut Aufgaben übernehmen kann äh, im Bereich der der sozialen Arbeit. Wobei ja. ich das auch nochmal insofern unterscheiden würde, dass ich sagen würde, ähm, dass dass ähm, es nicht beliebig ist. Ne? Also schon, dass ein, so ein Studium ähm, natürlich, auch wenn es so sehr breit gefächert ist, ähm, auch nochmal ein, eine andere Herangehensweise ist. Ne? Das ist eben halt eine mhm. akademische Herangehensweise. Du packst hier eben nochmal ein anderes, einen anderen Background, einen weitgreifenden Background äh, drauf, als wenn du eine Erzieherausbildung machst.
0: Ohne, dass das okay. eine
1: schlechte, also die Erzieherausbildung ist nicht schlechter oder weniger anstrengend oder, ähm, ne, so gibt auch Leute, die ich kenne, und zwar mal die Abitur gemacht und haben auch gesagt, ich will Erzieher werden und haben dann eben halt nicht ein Studium mhm. gewählt, sondern haben gesagt, das ist genau das, wo ich hin will und dann passt Klar. das. Nachteil ist natürlich da auch wieder, und da bist du auch wieder bei einem Thema, wo dir viele Sozialarbeiter wahrscheinlich, äh, wenn du das ansprichst, ähm, dir direkt einen High-Five geben, der Bezahlung. Ne? So wo ja. einfach ähm, im Bereich der sozialen Arbeit, ähm, verarmst du jetzt nicht automatisch, aber du wirst auch nicht reich. Also es gibt es gibt äh, da auch Tarife, ne? es gibt den Tarif im öffentlichen Dienst zum Beispiel, ah. aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ähm, du studierst, also es gibt andere oder viele andere akademische Abschlüsse, wo du äh, weitaus mehr verdienst nach der gleichen äh, Zeit, die du investiert hast. ob du jetzt dann ähm, mehr gelernt hast, will ich jetzt erstmal so in der Hin hinstellen, aber ähm, ja. Wo du zumindest nachher mit dem Abschluss, den du hast, in anderen Berufssparten mehr verdienst.
0: Ja, klar, also das ist, ich glaube, gerade Sozialpädagogik und Erzieher, ich glaube, das sind, also zum Erzieher sind glaube ich mit, mit die schlecht bezahltesten bezahl bezahl Job Jobs in Deutschland. Also äh,
1: Ich glaube, Krankenpflege ist noch schlechter. Echt? Also der Pflegebereich. Also das glaube ich nicht. Also, also kenne ich mich jetzt nicht, aber ich glaube, also ich würde jetzt so sagen, der, die Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege und auch sind noch mal schlecht, aber gut, das. Kann ich dir jetzt auch nicht 100 Prozent. okay Aber es ist so, dass du eben natürlich, wenn du sagst, du, 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 du studierst, um ein bestimmtes Einkommen zu haben, dann sollte man nicht Sozialarbeit studieren. Und da mhm. bist du natürlich auch wieder der Frage, ne, also, ähm, das ist ein, in großen Teilen ähm, ein Berufszweig, der von der Gemeinschaft, Gemein, Gemeinschaft bezahlt wird, also auch von der Gesellschaft bezahlt wird. Ne? also Wie gesagt, das sind viele Sachen, die äh, durch den öffentlichen Dienst abgedeckt werden. Also auch selbst die Kirchen, äh, zahlen ja nicht ihre Mitarbeiter, die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in den verschiedenen Institutionen, sondern in der Regel übernehmen die stellvertretend für äh, die Gesellschaft dann den Diensten, kriegen dann aber das Geld vom Staat. Ne? Also auch die ja, katholische ja, oder evangelische Kirche, die dann Kindergarten, also die Kitas anbieten oder oder ähm, keine Ahnung, Familienberatung anbieten. Diakonie und so wahrscheinlich. Genau, ne? Das sind alles Institutionen, die zwar von der Kirche geführt werden und wo auch oft die Mitarbeiter Klammer auf. Ich würde jetzt sagen oft auch schlechter Klammer zu bezahlt werden als naja. im, äh, im öffentlichen Dienst ähm, nach Tarif, weil es dann eigentlich mal interne Tarife gibt. Ähm, die kriegen das Geld auch von vom vom Staat. Ne? Das heißt, sie mhm. müssen das jetzt nicht aus dem Kirchensäcker bezahlen oder so, ne? sondern jetzt mhm. das ist die übernehmen für den Staat dann halt die Aufgabe der Kindertagesstätte oder der mhm. Beratungsstelle.
0: Aber das ist ja auch, glaube ich, was, was man dann sagen kann. Ich sag mal gerade jetzt nochmal gedacht Richtung hm. Erzieher versus äh, Sozialarbeitsstudio. Sozial nee. ähm, ich glaube, also im öffentlichen Sektor ist ja, glaube ich, auch, du ja wahrscheinlich nur, weil du studiert hast, auch wenn du das Gleiche machst, schon mal irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr. Also
1: Und dann, du wirst anders auch eingestellt, Sozial oder, ne? auch also, wenn du
0: jetzt als Erzieher arbeitest, weil du halt dann irgendwie nicht A sowieso bis äh, also a 47 sondern also A 4712 und ähm, das, hängt, das
1: hängt davon ab, wo, wo du eingestellt wirst. Also ist ja dann, du, wenn du nach Tarif eingestellt wirst, keine Ahnung, du bewirbst dich als Sozialarbeiter auf eine Erzieherstelle, dann mhm. kriegst du auch das Erzieher, den tariflich gesehen das Erziehergehalt. Also es ist dann äh, schon so, dass wenn ich sage, okay, der Stellenschlüssel an der Stelle gibt eben halt nur eine Erzieherstelle her, ne, gibt jetzt keine Leitungsstelle oder keine mhm, besondere ja. Aufgabe, dann kann ich, selbst wenn ich eine höhere, rein jetzt gesehen auf die Hierarchie der akademischen Abschlüsse eine höhere, einen höheren Abschluss habe und nicht automatisch mehr verdienen. Also das mhm. weiß, ich weiß nicht, wie das im, in der freien Wirtschaft ist, aber zumindest, so wie ich das kenne, ist es nicht so, dass du dann automatisch mehr verdienst, nur weil du einen höheren Abschluss hast. Das ist dann eher wirklich vom Stellen, äh, von der Stellenbeschreibung okay. bzw. vom Stellenschlüssel abhängig.
0: Thema, wo du es gerade sagst, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Was gibt es für Möglichkeiten, in der freien Wirtschaft zu arbeiten mit dem Abschluss?
1: Ach, schwer. Ah, okay.
0: Also es gibt schon Möglichkeiten, sich äh, zum Beispiel
1: selbstständig zu machen. Also es gibt ähm, auch ähm, bekannte oder, ja doch, bekannte Sozialarbeiter, ich würde jetzt gar nicht sagen, befreundete Sozialarbeiter, die ähm, dann sich äh, mehr oder weniger selbstständig machen, zum Beispiel auch in der Jugendhilfe. Ne? Also es mhm. dann so Kleinstprojekte, ähm, das sind dann teilweise auch Vereine zum Beispiel, die dann sagen, okay, ne, und ähm, mhm. dann kannst du noch mal, bisschen anders verhandeln, beziehungsweise auch nochmal anders äh, äh, verdienen äh, mit dem entsprechend höheren äh, persönlichen Risiko. Das ist irgendwie also so ein bisschen wie eine Selbstständigkeit, würde ich sagen. Das ist dann schon möglich in dem Bereich. Ähm, ja. Ansonsten, also wo man, glaube ich, gut verdienen kann, zum Beispiel ist als, als ähm, Speaker ne, oder als, als Coach. so Das sind so die Bereiche, wenn du dann sagst, du hast Sozialarbeit studiert ne, und packst dann zum Beispiel noch einen ähm, systemischen Coach oder, oder Berater obendrauf, du ne, also hast nochmal so eine sag ich mal, spezialisierte Weiterbildung, ähm, dann kannst du, wenn du gut bist und wenn du entsprechendes Marketing machst, glaube ich, schon auch noch ein bisschen mehr verdienen. Aber das ist dann oft ja auch weniger wegen deiner primären äh, akademischen Ausbildung, sondern oft dann wegen weiteren Fortbildungen, äh, Spezialisierung oder so, dass du dann wirklich immer äh, mehr Geld verdienen kannst, ne? ja.
0: Wahrscheinlich die selbstständige Schiene hauptsächlich dann auch.
1: Ja, also es ist eigentlich eher, wo ich, wo ich sage, das ist so der der Punkt, äh, wo du. Ich meine, was auch noch geht, aber da wirst du halt auch oft nach Tarif bezahlt, ist hm. äh, zum Beispiel, äh, es gibt auch in großen Betrieben, also zum Beispiel Siemens, ähm, äh, sag mal, ein paar andere große Betriebe, also wirklich äh, teilweise Weltmarktunternehmen oder Bosch, Vorreden. die haben, die haben, genau, die haben auch oft äh, Betriebssozialarbeiter. Und ah, okay, das ist das dann ist auch, auch nicht. und das ist dann zum Beispiel auch sowas wie wie so eine Beratungsstelle. Also wenn du dir überlegst, du hast keine Ahnung in Deutschland äh, äh, 30.000 Mitarbeiter oder 100.000 Mitarbeiter oder so, dann hast du natürlich bildet so, ein, so, ein, so sagen, Kosmos bildet ja so ein bisschen gesellschaftlichen gesellschaftlichen Kosmos auch ab. Du hast dann auch mhm. alles dabei. Ne? Du hast dann eben halt auch den den Mitarbeiter, der am Band steht, der vielleicht keine Ahnung Alkoholprobleme hat oder du hast also die Umso größer die Menschenmenge ist, umso eher bildest du dann ja auch wieder Gesellschaft auch innerhalb von so einem Unternehmen zum Beispiel ab oder so. Und ja. da ist dann oft so, dass dann die Unternehmen sagen, wir, wir leisten uns dann eben neben dem zum Beispiel Betriebsarzt oder so auch einen äh, Betriebssozialarbeiter, der dann eben auch wieder so ein bisschen diese ne, Case-Management, also diese... Äh, ähm, fallbezogene Begleitung von einzelnen Mitarbeitern übernimmt. Ne? Dann kommt ein Mitarbeiter aufgrund von Eheproblemen oder sonst irgendwas dann eben halt zu dem also, ne? die Also die dann sich auswirken auf den, ähm, auf den Arbeitsalltag dann eventuell oder auch Konflikte innerhalb von einem Betrieb oder so mhm. können dann in dem also Rahmen mit Hilfe des Betriebssozialarbeiters dann behandelt und bearbeitet werden. Ne? Ja.
0: Also quasi so, so Benefit eigentlich auch für die Arbeitnehmer dann.
1: Genau, ja. Ne? Das wäre so, also, aber dann bist du dann oft auch nach Tarif angestellt. Ne?
0: So, ah, klar. Ja. Wie sieht es da mit Aufstiegschancen aus? Ähm, mal, mal, mal dein Beispiel, wo du arbeitest.
1: Genau, also ich bin, habe ja, hab ja erzählt, ich habe äh, den Master jetzt gemacht auch. Mhm. Ähm, bis vor, ich glaube, auch knapp ähm, zehn Jahren, elf Jahren, äh, gab es auch da, wo ich studiert habe in Düsseldorf, äh, zumindest noch das Diplom, ähm, ja, das ist ja wahrscheinlich in allen, aber in vielen Arbeitsbereichen so, dass mhm. wenn man so die Staffelung sieht, ne, der Bachelor eigentlich so steht und man lange auch nicht wusste, auch im Bereich der Sozialarbeit, welchen sozusagen Stellenwert hat er eigentlich, ne? Deswegen habe ich dann auch den Master hintergeschoben, oft oberhalb, oberhalb von dem Bachelor eigentlich als Abschluss mhm. das Diplom und darüber eigentlich der Master, ne? So und ähm, in der Sozialarbeit ist es halt so, dass der Master sozusagen Zugangsvoraussetzung für den gehobenen Dienst ist. Ne, das ah, heißt, okay. äh, durch den Master hast du und früher durch das Diplom, also durch das Diplom hattest du oft schon den Zugang, aber durch den Bachelor in vielen Arbeitsbereichen nicht und ähm, beziehungsweise sehr abhängig davon, wie der Arbeitgeber das selbst handhabt, ne? aber eigentlich, hm. eigentlich Grundvoraussetzung eben halt der Master und dadurch kannst du schon halt auch andere Aufgaben übernehmen, also ich kann zum Beispiel in Leitungsfunktionen äh, äh, gehen und wechseln. Hm. Ähm, Ne, können, kann, bin dann auf einmal zuständig für mehrere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne, also bin dann auch Vorgesetzter und verdiene natürlich dementsprechend nochmal anders, als wenn ich äh, in einem rein angestellten Angestelltenverhältnis bin, wo ich gleichgestellt bin mit meinen ja, Kolleginnen klar. und Kollegen. Und das ist schon so der eine Aufstieg, die eine Aufstiegschance. Ähm, und dann gibt es natürlich immer wieder auch ähm, ja, sp spezielle Aufgaben, die du innerhalb von einem, von einem Betrieb auch übernehmen kannst. Ne? Ich mm. glaube, du verdienst jetzt ja zum Beispiel ähm, nicht mehr, aber du könntest natürlich auch den Betriebsrat gehen, aber ich glaube, da verdient man das Gleiche, wird nur freigestellt irgendwie. Ähm, ja, glaube ich schon. Ja, aber gibt es dann eventuell, dass du sagst, du lässt dich, wenn es ein ähm, ein Träger ist, der zum Beispiel in einer Vereinstruktur ist oder ne, der der größer ist, lässt sich in den Vorstand wählen oder sonstige Geschichten, dann gibt es wahrscheinlich schon nochmal, gibt es entsprechende andere Gehälter dann Gehaltsstufen mhm. dann, ne? aber ähm, so eigentlich ist eine Leitungsaufgabe äh, so im klassischen Angestelltenverhältnis, glaube ich, dann ähm, das, was dann
0: die höchste Karrierestufe ist. Ne? Mhm. Ja. Wo würdest du gerade so am meisten Bedarf sehen? Mitarbeitermäßig, in welchem Sektor jetzt?
1: also offiziell heißt es, oder kriegt man immer wieder von verschiedensten Stellen gesagt, dass eigentlich überall äh, äh, Mangel ist, ne? dass überall, mhm. äh, egal ob in der Kinder- und Jugendhilfe genauso wie auch in der, in der Erwachsenenhilfe man eigentlich überall einen Fachkräftemangel hat im Bereich der Sozialarbeit ähm, mhm. ich, ich ich kann es gar nicht so beschreiben. Dadurch, dass ich schon so lange auch natürlich jetzt bei einem Träger bin, in einer Einrichtung bin, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, muss man dazu sagen. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ich mit denen ich gemeinsam studiert habe, mhm. haben in der Zeit weitaus, also die haben dann wirklich fünf, sechs Stellen in der Zeit gehabt, in der ich jetzt bei einer Stelle bin. Also ich bin da eher eine Ausnahme und oft bleiben die Leute dann zwei oder drei Jahre nur in einer Einrichtung haben äh, Wir haben also viel öfter diesen Bewerbungsprozess und ähm, auch die Frage mhm. der Nachfrage und auch die Möglichkeit der Verhandlung, Gehaltsverhandlung oder so, ähm, wobei du da ja auch nicht frei verhandeln kannst, muss man dazu sagen, sondern du kannst dann eventuell nochmal überstufen, also ne, wir sind, wie gesagt, nach Tarif äh, werden wir bezahlt ja, ja, klar. und äh, TVÖD sagt dir was? Bitte? TVÖD sagt dir das was?
0: Nee, gar nicht, also im öffentlichen Sektor, das ist nicht Na, meine Welt
1: auf jeden Fall äh, äh, ähm, entsprechende Tarifordnung und dann kann man eben vielleicht wenn man sagt man hat Berufserfahrung normalerweise steigst du halt wenn du ähm, den Arbeitgeber wechselt steigst du immer äh, in deiner äh, Gehaltsklasse in der untersten bzw in der zweiten Stufe ein ne? so bzw in der untersten Stufe ein das war früher ein BAT das war eine Tarifordnung die es vorher gab anders da hast du wenn du einen Arbeitgeber gewechselt hast Hast du deine, deine ähm, Stufe innerhalb deiner Entgeltgruppe eigentlich mitgenommen? Ne? So, das Ach ja. so,
0: so meinst du das? Das heißt, du fängst dann wieder bei Null an, wenn du wechselst, oder?
1: Genau, du bleibst dann sozusagen auf deiner Entgeltgruppe, äh, fängst aber eigentlich bei der unteren Stufe wieder an. Und das ist so ein Punkt, wo du mittlerweile bei vielen Arbeitgebern dann einfach verhandeln kannst und sagen kannst: Hören Sie mal, ne? okay. ich bring, bringe die und die Zusatzspe äh, spe spezielle Ausbildung oder Zusatzqualifikation mit. Ne? So, ich habe 15 hm. Jahre Berufserfahrung. Ne? und wenn sie mich haben wollen, dann will ich in der und der Stufe einsteigen. Oft ist es dann so, dass es maximal um ein, zwei oder drei Stufen geht oder so, ne? aber dann kann man so ein bisschen das Gehalt sozusagen verhandeln, in Anführungszeichen, ne? mhm. also eher wenig mögt. Das ist auch der Punkt, warum es mhm. eigentlich laut seit der ähm, Änderung äh, der Tarif, des Tarifs ähm, eigentlich auch so schwer fällt zu wechseln. Also das heißt, es ist kein Anreiz eigentlich, deinen Arbeitgeber zu wechseln, weil du verlierst natürlich einfach ein, bestimmten, äh, ein bestimmtes Einkommen in der Regel. Ne? Du fällst auf ein, ein niedrigeres Einkommen zurück, wenn du neu anfängst. Und obwohl du ja eigentlich im Laufe deiner, deines Berufslebens entsprechend mehr Erfahrung mehr hast. Mehr Erfahrung sind uns, ja. Ja.
0: Krass. Ja, das kenne ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie in der freien Wirtschaft jetzt ganz anders. Also, ja. äh, weil da ist es in der Regel so, wenn du wechselst, kannst du noch mal, im Prinzip noch mal eine Stufe aufsteigen. Ja. Ähm, weil du halt einfach nochmal komplett neu verhandeln kannst und äh, da nochmal quasi eine Gehaltsstufe drüber äh, ansetzen kannst, weil du jetzt im Prinzip in deinen normalen Stufen halt immer nur deine 1, 2, 3, 4 Prozent kriegst pro Jahr ja. äh, an, an ähm, Gehaltsaufbesserungen. Aber da dann sagen kannst, okay, ich, ich setze jetzt halt einfach mal einen höher an. Also, mhm.
1: Aber auch toll. das zum Beispiel ist äh, in, in, in so einem Tarif nicht, nicht, äh, nicht die Regel. Also es ist so, dass ja. wir haben jetzt für Tarifverhandlungen gehabt, letztes Jahr und haben dann, glaube ich, jetzt in, innerhalb der letzten, wie gesagt, man, ich müsste jetzt nachgucken, ich sage jetzt einmal, ne, vier Prozent oder fünf Prozent in den letzten Jahren ähm, mhm. Tariferhöhung, über zwei oder drei Jahre wird das jetzt angepasst, ne? Aber wir hatten davor, glaube ich, auch knapp sechs äh, oder zehn Jahre überhaupt keine prozentualen Anstieg des Tarifs, obwohl du ja trotzdem eine Inflation hast und so weiter. Ne? Das heißt, es ist nicht mhm. so, dass wir jetzt jedes Jahr sicher drei Prozent äh, Tarifanpassungen nach oben haben oder nee. so. Ich, ich rede jetzt, wie ja. gesagt, Informatik
0: ja. ist Klar. ganz andere Baustelle. Klar. Also, ja. äh, ja. Wodurch meinst du, wird das bewirkt, dass dann die Leute trotzdem nur zwei Jahre in ihrem Job bleiben?
1: Das hat verschiedene also verschiedene ähm, Ursachen, glaube ich. Also eine ist halt einfach, dass du, ähm, dadurch, dass du ja so ein breites Spektrum an Möglichkeiten hast, ne, dann auch oft die Leute nach dem Bachelorstudiengang, die meisten machen das ja auch ein bisschen früher, als ich es gemacht habe. Ähm, also ich, hab, äh, ich war ja mit, mit 30 fertig. ne? Obwohl ich jetzt hm. gar nicht so, so besonders viele Semester gemacht habe, aber ich habe äh, relativ spät erst angefangen. Also ich komme eigentlich aus einem an, anderen Berufszweig. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen in <lacht> dieser Folge. Ähm, Nächste Folge, ja. Ja, äh, genau. Ähm, und die meisten kommen dann mit Anfang 20, also 22, 23, äh, ins, steigen ins Berufsleben ein. Und dann kann, versuchst du einfach mal zwei Jahre Kinder- und Jugendhilfe oder vielleicht auch drei oder vier Jahre. Und dann sagst du, okay, ich versuche es leider auch nochmal in der Behindertenhilfe oder so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen am Anfang. Ich glaube, später hm. wird dieser Wechsel, die Wechselhäufigkeit geringer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Generationsfrage. Also von vielen der Kolleginnen und Kollegen, ich sage jetzt mal, gut äh, 40 plus sind, ähm, die haben nicht so häufig gewechselt. Das ist eher so, dass hm. das die Jüngeren und Kolleginnen und Kollegen sind... Ähm, das ist ein bisschen dieses, ne, man muss flexibel sein, man will flexibel sein, man arbeitet für sein Privatleben und man lebt nicht für seine, für seine Arbeit. So, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine Einstellungsfrage, die dahinter mhm. steht. Ne?
0: Also jetzt nicht, dass die jetzt alle irgendwie nach zwei Jahren im Burnout landen und sagen, ich brauche was anderes.
1: Ja, da schließt sich jetzt so ein bisschen der, der Kreis bei deiner Frage. Ne? Also ja. die Frage, warum mache ich den Job? Ne? Und wenn ich natürlich keine klare Idee davon habe, warum ich gerne in dem Bereich arbeiten will, dann ist das Risiko von einem Burnout beziehungsweise, dass ich mich selber mhm. irgendwie vergesse in dem Ganzen und dann irgendwie versuche, die Welt zu retten und alle meine Klienten äh, ne, in irgendeiner Form zu retten, in Anführungszeichen, oder die zu heilen oder was auch immer dann da teilweise auch für utopische Ideen mit in dieses äh, in diesen Berufs mitgebracht werden, dann bist du natürlich schon auch gef eher gefährdet. Also es ist schon so, dass statistisch gesehen Menschen, die im in, in sozialen arbeiten, da zählen Lehrer dazu, da zählen aber auch äh, Krankenpflegerinnen und und, und und auch Ärzte dazu, weitaus weitaus höheres äh, Burnout-Risiko haben als äh, Menschen in der freien Wirtschaft. Mhm. Ja da wo ich euch immer sag hängt glaube ich oft damit auch zusammen mit welcher Zielsetzung äh, entscheide ich mich für den Beruf ne und da reicht aus meiner Sicht nicht zu sagen ja ich konnte das immer schon mit Menschen oder so das mhm. glaube da muss man schon auch ein bisschen tiefer einsteigen zu sagen ne so also, klar habe ich auch das war das auch ein ein Aspekt in meiner Berufsbiografie dass ich gesagt habe ich fühle mich wohl im Umgang mit mit äh, äh, anderen Menschen also ich habe jetzt keine Berührungsängste ich trete gerne in Kontakt ja ohne Grund machen wir beide gerade einen Podcast. Ne? Ja. <lacht> ähm, so <lacht> als ja. äh, genau, ähm, Aber ja auch eben aus meiner Familiengeschichte, die, die damit reinspielt, warum ich äh, gesagt habe, ähm, äh, ich, ich, ich will auch was bewegen und ich will Menschen auch in irgendeiner Form unterstützen. Mhm. Ähm, ne? Und äh, deswegen, also es ist schon so, dass, dass ich mich damit für mich zumindest auseinandergesetzt habe und ich glaube dadurch ähm, eher davor gefeilt bin, ich habe jetzt keine Garantie, aber gefeilt bin in, in Burnout. Also ich nehme zum Beispiel auch Sachen nicht mit nach Hause. Ne, wir haben auch teilweise ähm, sehr, sehr ergreifende Biografien, äh, die die Leute bei uns äh, in der Einrichtung mhm. haben, ne, wo man sagt, so, da äh, ne, schlackern einem die Ohren, wenn man erfährt, warum die Menschen da sind, wo sie gerade sind, ne, was ihnen alles zugestoßen ist und was sie erlebt haben. Ähm, aber das ist jetzt nichts, womit ich jetzt abends im Bett liege und es hin und her wälze, sondern das ja. weiß ich, ne, da gehe ich mit um, das ist Teil meiner Arbeit und das ist auch teilweise wichtig im Umgang mit diesen Menschen, ne, da zum Beispiel auch mal guckt, dass man eben nicht, äh, dass man bestimmte Fettnäpfchen auch vermeidet im Umgang mit den einzelnen Klienten. Da bist du wieder bei der Frage, mhm. wie kommuniziere ich eigentlich mit jemandem? Ne? Ja. Aber ähm, da gibt es auch andere äh, ähm, Leute, mit denen ich studiert habe, die das weitaus weniger ähm, ähm, verarbeiten konnten, bzw. damit umgehen konnten. Und dann bist du natürlich ganz schnell, wenn du jeden Abend irgendwie nicht einschlafen kannst, weil du weißt, also gerade in der Kinder- und Jugendhilfe, da gibt es Geschichten, ähm, wenn man, wenn einem das zu nahe geht, dann äh, kann man ganz schnell selbst so jemand werden, der betroffen, beziehungsweise der der, der Unterstützung braucht. Ne?
0: Ja, glaube ich. Also, ich, ich kenne halt auch ein paar Sozialpädagogen, ja. die dann, wo das dann auch echt abends schnell Thema wird, äh, was da überlebt worden ist. Und, ja, ähm, ja. Burnout-Kandidaten oft. Also. Ja.
1: Das ist so ein bisschen eine, also auch die Frage der eigenen Psychohygiene. Ne? Das ist so ein mhm. bisschen auch so ein abgelutschter Begriff, aber auch die Frage, ne? also ich kann zum Beispiel meinen Klienten oder den Menschen, mit denen ich tagtäglich arbeite, nicht helfen, mhm. wenn ich selbst mich in eine Situation bringe, wo ich nicht mehr handlungsfähig bin. Also Klammer auch ja. Depression, Burnout, Klammer zu. Ne? Und das ist auch deswegen habe ich auch ganz klar nicht nur für mich selbst, ne? so Selbsterhaltung und Selbstschutz, sondern auch für damit ich meinen Job gut machen kann, den Anspruch an mich zu sagen, ne, ich muss äh, gucken, dass ich im Gleichgewicht bin, also auch was meine Arbeit angeht, mhm. aber auch was ich ähm, wo ich persönlich stehe und dann kann,
0: kannst du kann's damit ganz gut umgehen, finde ich. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, also zwei Sätzen, was gefällt dir am besten am Job und äh, was findest du am schwierigsten? Ähm, die, also was mir am
1: besten gefällt, ist eigentlich die Vielfältigkeit. Also es ist, mhm. ähm, ich habe früher auch, äh, sag ich mir, diese typischen, klassischen Studenten- und Schülerjobs gemacht, irgendwie hab, ähm, Klassiker, hab bei Haribo äh, am Band gestanden und äh, beziehungsweise an der Trommel und hab äh, Gummibärchen äh, gesiebt. So ähm, lustige Bilder im am Kopf. Also. Ja. Hm. <lacht> ähm, ähm, und das ist halt unglaublich eintönig, unglaublich ähm, einschläfernd ne? und ähm, ich weiß nicht, ob du, das wirst du wahrscheinlich im Bereich der Informatik auch und in dem Bereich, in dem ich arbeite, obwohl es viele Sachen Alltag sind, also wo, ob's, mhm. obwohl es oft im Alltag gibt, ist es eigentlich trotzdem un, unendlich ähm, spannend, weil es immer, immer wieder neue Konstellationen gibt, äh, neue Fragestellungen. Auch immer wieder ich mich neu, neu positioniere oder positionieren muss, auch bei den vielen Sachen, die sich wiederholen. Ne? Und mhm. ähm, das ist so das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht jetzt durch den Master auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, auch nochmal andere Aufgaben zu übernehmen. Ne? Also ich ähm, werde, werde in absehbarer Zeit auch nochmal eine andere ähm, Funktion, also eine Leitungsfunktion wechseln, ne? wo ich mich schon darauf freue, ne? einfach auch nochmal andere Sachen genau. äh, auszuprobieren, mich auch in einer in in anderen und in der neuen Rolle auch äh, einzufinden. Ne? Ich bin jetzt auch keine, keine 20 mehr, aber trotzdem ist es was Neues ne? und man, man, man versucht sich muss hm. sich dann ja auch neu, neu positionieren und neu orientieren. Ja, und ähm, was manchmal anstrengend ist, ist ähm, oder ist so die, die Form der Rechtfertigung. Das ist natürlich ähm, eine, eine Rechtfertigung, was so die Leistung angeht. Und das ist auch ähm, so eine Tendenz, die eher mehr wird als weniger. Das hast du, Klammer auf, in zum Beispiel Sachen wie Dokumentation, ähm, dass du deine Leistung dokumentieren musst. Ne, gucken musst, ah, Okay, okay. Ähm, ne, gibt es die Gesellschaft zahlt ja das, was wir da machen, ne, und da sind auch die äh, Kosten, die Personalkosten, das teuerste an dem Ganzen. Und das, das
0: heißt, es muss
1: messbar sein, nachvollziehbar sein und du musst dich rechtfertigen, beziehungsweise musst. Und, ähm, wobei das eben auch grundsätzlich ein schwieriger Punkt ist. Ne, äh, da bist du auch wieder bei der Frage, warum wird man Sozialarbeiter. Äh, ich produziere natürlich nicht äh, etwas, wie was man wirklich messen kann, was mich auch hm. in vielerlei schützt, äh, mich in irgendeiner Form messen zu müssen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du Informatiker bist und ein Programm machst, ja, ein Programm schreibst, äh, dann funktioniert das Programm nachher oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht ja. funktioniert, dann sagt dein dann, sag dann, äh, äh, Vorgesetzter oder dein, dein äh, Auftraggeber, hören Sie mal, ne? Wir haben das und das verabredet. Entweder Sie zahlen jetzt eine Vertragsstrafe oder, ähm, oder ich zahle oder ich das Produkt nicht oder so. Punkt. Das ist überprüfbar. Ne? Am Ende hast du ja. ein Ergebnis. In der sozialen Arbeit ist das schwieriger. Ne? Du hast, ähm, du kannst nicht sagen, ich habe äh, Knopf A, B, D und F gedrückt und jetzt ist der Klient ganz oder er geheilt, funktioniert ja. oder gehalt oder funktioniert so oder so, ne? Sondern ähm, du kannst natürlich die Leistung, die du dir erbracht hast die vorher auch in, in bestimmten Hilfen ja auch äh, festgehalten worden sind. Also man hat gesagt, ne, derjenige bekommt die, die und die und die, die Unterstützung und dann kannst du auch den Leistungsnachweis erbringen, dass du sagst, wir haben die, die, die und die Unterstützung auch angebracht. Du hast aber kein Produkt, wo du sagen kannst, das hat funktioniert oder so. Ne. Man kann vielleicht sagen, okay, derjenige zieht in eine eigene Wohnung, aber das ist eben halt von weitaus mehr Faktoren abhängig als von deiner Leistung, die du erbringst. Ja. Ne, und äh, dementsprechend ist es natürlich, ich kann mich immer darauf ausruhen und sagen, das sind, ich habe so schwere Klienten. Ne, also ähm, ich habe alles gemacht, aber die äh, haben nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Und äh, das ist natürlich, du bist dann an dem Punkt nicht mehr messbar. Ne, so und äh, beziehungsweise keiner kann sagen, ja, Palm, sie haben ihre Arbeit scheiße gemacht. Sondern ich kann immer sagen, ja, die Klienten sind so schwierig. Ne? Und ähm, das ist auch so ein Punkt der natürlich auf der anderen Seite auch äh, so ein bisschen in diese Vorurteile über Sozialarbeit reinfallen, mhm, wo man ja, sagt, okay. so theoretisch könnte auch Tante Erna irgendwie ähm, äh, sich um die Kinder kümmern oder die Tante Erna könnte sich auch um äh, die Behinderten kümmern, weil das kann ja jeder. Ich würde sagen, das kann nicht jeder. Es gehört eben auch eine bestimmte Qualifikation und auch äh, ähm, Profession dazu, ne? äh, um sozusagen zielgerichtet mit Menschen zu arbeiten. Aber es ist halt schwer messbar. Ja. Das war mehr als zwei Sätze, sorry. Ja, <lacht> Aber das ist, minimal. <lacht> das ist auch so eine typische Sozialarbeiterkrankheit. Ähm, du kannst Prozesse, die man wahrscheinlich in drei Worten beschreiben kann, locker
0: in zehn Sätzen beschreiben. <lacht> ja. Denkst du, dass du in, äh, in 30 Jahren auch noch in dem Job bist? Hm. In dem ich jetzt bin? Ja. Oder auch als Sozialarbeiter jetzt?
1: Als Sozialarbeiter kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, ich bin in 30 Jahren nicht mehr in der Einrichtung, in der ich jetzt bin. Auch nicht als okay, Leitung ja, oder klar, so. Also ich glaube, ähm, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da hast du als Mann, glaube ich, auch nochmal in mancherlei Hinsicht ein bisschen einfacher als Frau. Es ist halt mhm. schon auch noch eine, eine Profession, die eher, zumindest in den Studiengängen, von den Frauen dominiert wird. Das ist eher wie, ähnlich wie bei den Erziehern, also bei, als bei den äh, oder bei den Erzieherinnen müsste man eigentlich sagen. Mhm. Ähm, da bist du eine Minderheit eher. Ne? Also ich war auch, wir waren auch als Männer im, im Bachelor wie auch im Masterstudiengang eher die Minderheit. Also jetzt im Masterstudiengang, wir waren zu Beginn 30, da waren wir, glaube ich, zu, waren wir zu fünf, also fünf Männer, vier oder fünf Männer, wobei der eine dann relativ schon abgesprungen ist. Und im äh, den, jetzt zum Schluss, die äh, den Master gemacht selber, also auch die Thesis abgeschlossen, haben wir zu zweit, also zwei Männer. Ne, von oh, okay. noch 22, glaube ich, insgesamt, die es auch gemacht haben. Also, also. du siehst, äh, ähm, der, der, der Schnitt ist dann wirklich ein äh, Prozent, in dem Fall. Zehn Prozent. Zehn Also, ähm, das ist schon gering. Das ne? ja, ist eine Minderheit. Ja, hat man
0: ja Wie gesagt, wahrscheinlich dann wegen, wegen Quote und so. Ja. Na, Quote gibt es wahrscheinlich nicht, aber <lacht> doch schon gewisse Vorteile. also. Ja.
1: Und ja, weil einfach oft dann oft dann in die, ne, so auch so ein Klassiker so ein bisschen natürlich in die Leitungsfunktion oft Männer rutschen. Also hm. Frauen dann keine Lust darauf haben oder auch vielleicht auch äh, oft bei den Trägern intern dann eher die, die Stellen mit Männern besetzt werden. Keine Ahnung, woran es genau liegt. Aber so, ich glaube, für einen Mann ist es dann einfacher, in dem Bereich einen Job zu finden und auch einen Job in der Leitung zu finden.
0: Okay. Ja, was haben wir noch? Was würdest du sagen, macht einen guten Sozialpädagogen aus? Gut, haben wir so am Anfang schon so ein bisschen... De -de Definiert äh, gut. <lacht> Ey, keine Ahnung. Also ich glaube, äh, wichtig. Gut für ist, den Ratsuchenden, gut ja. für den äh, Klienten.
1: Das ist so ein bisschen, wie du gesagt hast, das haben wir zu Beginn. Ich glaube, wichtig ist, dass äh, man sich selbst auf dem Schirm hat. Also ähm, mit all den, sage ich mal, Besonderheiten, die man so mitbringt. Also ne, Wie ich so ein bisschen gesagt habe, wenn man eher dazu neigt, viel zu reden, ähm, zu allem, was zu sagen zu hat oder so, dann, wenn der Ratsuchende kommt, auch abzuspüren ne, und mitzukriegen, wenn man in so einen Redefluss kommt oder so. Mhm. Und da mitzukriegen und zu sagen, nee, also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt gerade hier einen Monolog halte für den Rat, sondern dafür kommt er nicht zu mir, sondern der kommt ja, weil er äh, seine Probleme oder sein, sein persönliches Anliegen schildern will und dann auch sich zurückzunehmen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man, dass man reflektiert ist. Wobei das auch mhm. so ein ziemlich ausgelutschter Begriff ist, ne? weil wir reflektieren uns natürlich ständig selber Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Aber natürlich. Aber ähm, das würde ich so sagen, wenn man mhm. versucht, sich selbst äh, auf dem Kasten zu haben, seine blinden Flecken so weit es gehend äh, bearbeitet zu haben, zumindest im Hinterkopf zu haben, wo die blinden Flecken sind. Blinde Flecken sagt ja was. Ja, ne? so, äh, Okay. Ähm, dann ist, hast du, glaube ich, schon mal so ein bisschen ähm, einen Punkt, dass du... Äh, mehr auf das eingehen kannst oder auch mehr für den Klienten oder die Klientin da sein kannst, als wenn du das nicht hast. Weil du eben natürlich nicht nur mit deiner Sprache, sondern auch mit deiner Person in die Arbeit gehst. Ne? Das ist eine Arbeit das ist eine Beziehungsarbeit, die du da ja. eingehst.
0: Ne? Also nachts, wenn dunkle Nebelschwaden aufziehen, dann lebst ich halt nicht <lacht> mal Podcasting aus. <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, deiner Meinung nach? Ähm,
1: ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen auch so einen Rundum, ja, oder wir, du hast ja mm. durch die Fragen so ein bisschen so einen Rundumschlag gemacht. Ja. Wir können gerne auch, auch, wenn da ein Bedarf da ist, wir können es nicht oft genug sagen, vielleicht sagen wir es auch sogar schon zu oft, ähm, auch auffordern, äh, uns entsprechende Hinweise in den Kommentaren zu geben, auch mal auf ein konkretes, zum Beispiel Krankheitsbild einzugehen. Soweit also, ich das dann äh, ja, schon auf dem Kasten habe, kann ich dann versuchen, frei dazu was zu sagen, aber ich kann mich auch, wir können uns auch ein bisschen vorbereiten, ähm, um zum Beispiel auch mal ne, die Frage was macht denn eigentlich eine Depression? Was macht eine Schizophrenie aus? Welche Symptome gehören dazu? Wie geht man damit um? Also wie kann man da vielleicht auch als, als Laie mit umgehen? Ne? Wie begegnet oder wie oft kann einem das eigentlich auch im Alltag begegnen? Also viele Menschen sind eigentlich zum Beispiel psychisch krank oder so. Das sind so Sachen, da es eher mein Spezialgebiet ist, wo ich was zu erzählen kann, noch gerne in weiteren Folgen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, schon so relativ ausführlich jetzt einen Rundumschlag
0: gemacht. Ja. Abschließend, so dein, dein Lieblingssozialarbeiterwitz?
1: Ist eigentlich eher so ein, äh, so ein ähm, ja, Bild oder so, ein, so eine Karikatur. Können wir Aha. auch gerne in die Shownotes reinpacken. Ähm, also siehste, sie, ich kann so ein bisschen beschreiben, was man da sieht. Siehst ist halt so zwei ziemlich ähm, runtergerockte Typen, beide Vollbart. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einen Vollbart. Ähm, und so, so, eine, so einen krempeligen Hut auf, äh, zerranste, zer, zerrupftes. Jacke an irgendwie, äh, kaputte Schuhe, kaputte Hose, also ziemlich äh, ähm, runtergeranzt ne? und ähm, beide auch eine Kippe in der Hand, so eine selbstgedrehte. Und ähm, da sagt der eine zum anderen, ne, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, sagt sinngemäß so, äh, äh, wie kann ich Ihnen denn heute helfen? So sinngemäß der, der Unterschied zwischen dem Ratsuchenden und dem, äh, dem Sozialarbeiter ist äh, minimal. So, das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist ein ganz nett, ganz nettes, äh, eine ganz nette Karikatur. Und das ist ja auch so das, womit wir auch ein bisschen kokettieren als Sozialarbeiter. Ne? Dieses ähm, Jesuslatschen, äh, selbstgedrehte Zigarette und Kaffee. Ne? Das ist so der, das Bild, was man von
0: Sozialarbeiter hat. Oh, eine Gemeinsamkeit von Informatikern und
1: ja, genau. Sozialarbeitern. Äh, wobei der, der Informatiker ja gerne auch äh, äh, ähm, äh, vor dem PC sitzt mit der, mit der, mit der zweieinhalb Liter Cola-Flasche dann. So, ne? Das ist ja dieses Bild, also ja. der Informatiker sitzt ja immer nachts vor dem zugemüllten PC äh, mit ganz vielen Aschenbechern.
0: Ja, aber der das Trend ist, geht
1: auch zu Mate, also. Ja, stimmt, Club Mate, das ist ja so der Hipster-Informatiker. Ja. Äh, genau, ja, nein, aber es ist, ist so, dass das so eine ganz nette Karikatur ist. Da gibt es auch noch so Witze irgendwie äh, mit dem, äh, den kennst du bestimmt auch. So ein Klassiker, irgendwie äh, sp spricht jemand äh, am Bahnhof, keine Ahnung, wo ich sage jetzt mal in Essen oder Bonn, spricht irgendwie Sozialarbeiter an. Hören Sie mal, ähm, wo geht es denn, oder in der Nähe vom Bahnhof, wo geht es denn jetzt zum Bahnhof? Und dann sagt der Sozialarbeiter, ah, schwierig, schwierig, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber wir können gerne darüber reden. So, ne? Oder so sind <lacht> irgendwie. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Klassiker ne? an den
0: ja,
1: Vor ja. <lacht> Vorurteilen von Sozialarbeitern.
0: Ja. Ist ja manchmal auch was dran. Also äh, ich würde nicht sagen Vorurteilen, aber äh, an den Klischees. Äh, in jedem
1: Klischee steckt genau wie in jedem genau, Vorurteil also steckt ja auch ein Kern, Kern, Kern auch äh, im, im Kern auch ein bisschen Kornwahrheit oder ein Funken Klar. Also es, ist, es ist ein ist ein ein, ein, Berufs-, ein, Berufsspart, ein Berufszweig, wo einfach auch viel geredet wird.
0: Ist so. ja. Ich, ich finde es auch ein recht angenehmes Klischee. Also irgendwie ja. das Informatiker-Klischee sieht da ja manchmal düsterer aus. So irgendwie Leute, die im Keller eingesperrt sind, die man nicht auf die Menschheit loslassen darf. Ja. Äh, weil der Sozialkompetenz gleich null. <lacht> Von daher, ähm ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also war auf jeden Fall sehr spannend. mir doch noch ein paar neue Einblicke gegeben. Ja,
1: ich, ich bin mal gespannt, ähm, ob's eine, ob, ob wir da eine Rückmeldung nachkriegen, Ob das... Äh, ähm zu umfangreich war, beziehungsweise ob das was ist, was ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert hat. Aber zumindestens weiß man jetzt äh, von mir, äh, was ich als als Teil dieses Podcasts ähm, so in meinem täglichen Leben mache, beziehungsweise wie ich da hingekommen bin so ein bisschen. Das hast du ja ganz nett mhm. auch hier aufgebaut. Das war so ein bisschen auch von dem Ursprung, ähm, also von meiner Ausbildung eigentlich, von meinem Studium hin zu dem, was ich so mache. Ja gut, dann ähm, würde ich jetzt schon mal von meiner Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Und vor allem ähm, das auch. Genau. Ja, ich weiß nicht, wollen wir irgendwie ähm, mal versuchen, aus, das nächste Mal ein bisschen vorher auf das Thema, vielleicht bei Facebook zum Beispiel auch aufmerksam zu machen, was wir bei der nächsten Folge machen. Nur so als ja. Idee. Ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das heute in der Lage gehört habe, ähm, dass man so ein bisschen sozusagen zumindest äh, so Themen, mhm. ähm, wenn man Lust oder Laune hat, äh, nicht diskutieren kann, aber zumindest schon mal so weiß, was als nächstes kommt, weil ich glaube, wenn man das jetzt jetzt schon ein Thema raushauen, ohne zu wissen, wann wir das nächste Mal aufnehmen, das ist es ein bisschen schwierig, aber vielleicht, dass man sagt, auf Facebook und vielleicht auch auf Twitter ähm, kann man, wenn man Lust hat, einfach mal sich beides abonnieren und ja. äh, beziehungsweise bei Facebook gefällt mir teilen. Mhm und dann hat man Ja, das. ich finde
0: das Thema mit den Krankheitsbildern schon mal auch, auch so interessant und wir hatten ja auch gesagt, Depressionen machen wir irgendwie mal demnächst, vielleicht ja. können wir das ja auch schon mal jetzt so, so als Ankündigung an. Dann lass uns das machen, genau. Geben. Ja. Wenn, wenn ihr Fragen zu Depressionen habt, dann haut die doch mal einfach irgendwie in die Kommentare auf Facebook, äh, welche Kanäle ihr auch immer findet ja. und äh, da können wir da auch ein bisschen drauf eingehen. Genau,
1: also genau, es geht auch per Mail ne, über das Kontaktformular, wenn ihr sagt, ihr wollt es ungern öffentlich machen, wenn ihr wenn euch da eine Frage irgendwie interessiert oder so, ähm, genau. Wir sind ja. auf jeden Fall interessiert und. Ähm, so.
0: Ja, wir, wir behalten dann irgendwie synonym. Also, wenn ihr jetzt ausdrücklich wollt, dass wir irgendwie gar nichts von euch, irgendwie nicht mal irgendwie Peter53 oder sowas schaffen, <lacht> schreibt das bitte bei. Also, ich, ich mache das bei meinem Podcast auch mal so. Ich gehe davon aus, wer in die Kommentare öffentlich schreibt, der. Äh, hat auch nichts dagegen genannt zu werden. Hat ne? Nichts dagegen, wenn man den genau. Namen nennt. Also, äh,
1: ganz, ganz also kurz. Das hast du mich ja die ganze Zeit interviewt. Du sagtest gerade. Hast du Lust, sozusagen, einmal deine weiteren äh, Themen kurz zu nennen oder willst du das jetzt erstmal gar nicht? Äh
0: ja, ich mache momentan äh, zwei Projekte, also zwei größere, was heißt größere, aber so zwei Hauptprojekte. Projekte sind gerade ein äh, Lifehacks-Podcast ja. ähm, und ein Podcast über Technik und zwar, das ist auch mal www.scheiß-technik.de. Nee, <lacht> ja, komm, jetzt muss ich aufpassen. Ähm, das war jetzt irgendwie unvorbereitet. Ähm, packen wir in die Show. Also, okay, genau, komm oder also, De, wir packen es auf jeden Fall ja. in die Shownotes rein. Ja, okay. Und der zweite? Also da, das ist so ein run podcast über Technik, wo wir uns darüber aufregen, was alles schief geht. Und wo es wirklich, <lacht> gut. Äh, ja, genau. Wo es wirklich nervt. Und der andere Podcast, das ist livehack podcastde wo ich einfach, ja, ich weiß nicht, ob Lifehacks äh, ein Begriff ist. Für mich
1: definitiv. Ähm, ich kenn, kennst du den, ähm, ah, wie heißt der? der Markus Meurer. Sagt der jetzt was? Nee. Der hat auch diesen, äh, auch Live-Hacks, glaube ich, mit, äh, mit X oder so. Ich weiß es gar nicht genau, wie es geschrieben wird. Z ich wahrscheinlich. Ne, oder dann. Z, genau, habe ich eine äh, Zeit lang ähm, Ach so, auch mal äh, gehört.
0: Geht auch. Und okay.
1: ähm, kann ich auch mal gucken, ob ich noch mit in die Show-Notes reinpacke. Ja, aber es war spannend. Also beides übrigens, wie ja. du sagst gerade, äh, mache ich zusammen, nicht mit mir. Ne? Du machst du podcastest genau. an
0: der Stelle mit jemand anders. aber Lifehacks mache ich alleine. Das ist so ein bisschen auch so ein Projekt, wo ich, also ich bin auch so ein sehr spontaner Typ, der sehr gut initiieren kann mir aber schwerfällt, so Sachen langfristig und immer wieder Kärnten zu machen. Da versuche ich mich selber so ein bisschen äh, an die Kante zu nehmen. Den mache ich komplett alleine. Ja. Ganz kurze Nummern, zehn Minuten, wo ich eine Sache vorstelle, auch so Haushaltstipps, so mit Töpfe reinigen und so. Ja. Ähm, also diese, nicht nicht diese typischen Lifehacks, sondern auch eben so ein bisschen darüber hinaus so äh, den Alltag im Haushalt zu gestalten. und
1: ja. Welche Möglichkeiten genau. es gibt sozusagen auch, äh, Wege zu verkürzen, zu verbessern, zu optimieren. Genau, äh, im so, das ja. Ja, gut, dann, dann äh, auf ein zweites. Ja. Ähm, danke nochmal für die, für die, ähm, oder das heißt danke, aber ne? gut, dass du dann äh, deine weiteren Projekte mit reingebracht hast. Und ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörern und Zuhörern, wenn ihr bis ein bisschen durchgehalten habt. Ähm, und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Und sage ja. ich hiermit schon mal ciao.
0: ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten
1: Mal.